0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft nicht nur mit Florian Freistetter, sondern auch mit Grützbauch. Um genau zu sein, Ruth Grützbauch. Hallo Ruth, hallo Florian. Hallo Holger. Hallo. Ähm, die Ruth haben wir dabei, weil die Ruth gerade bei Florian sitzt und etwas Interessantes mit sich rumträgt. Und zwar ein aufblasbares Planetarium. Ähm, Richtig. Ich habe mir schon
0: gedacht, du sagst jetzt einen Grützbauch, aber. Nein, nein. Das, ist,
1: das, ist, das ist zu billig. Also das, ich bin sehr billig, aber so billig bin ich doch nicht. Wie muss ich mir ein aufblasbares Planetarium vorstellen? Also, wie groß ist das? Das
0: Ganze ist einfach ein Zelt, also quasi ein Stück Stoff in der Form einer Kuppel, also in der Form einer Halbkugel. Mhm. Das hat fünf Meter Durchmesser
1: Ach, das und klein. drei
0: Meter Höhe. Also es ist ganz schön groß eigentlich. Es, ist groß. Und es
1: Ich dachte, das wäre klein.
0: Findest du? Naja, fünf Meter. Also in einem normalen Raum geht es schon fast nicht mehr hinein. Okay.
1: Aber, ähm, apropos hinein. Da sitzen dann Leute drin und gucken Sterne an, ne? Also
0: ja, genau. Also ich sitze auch drinnen. Ich ja. lasse die Leute nicht alleine in meinem Planetarium. Äh, und drinnen, also wir gehen hinein in dieses Zelt. Das ist komplett lichtundurchlässig. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es stockfinster drinnen. Aber natürlich habe ich den Weltraum projiziert auf der Innenseite von dieser Zeltkuppel. Und das ist ein vollwertiges digitales Planetarium. Also ich habe einfach ein Planetariumsprogramm auf meinem Computer laufen mhm. und sitze damit in der Mitte des Zelts. Die Leute kommen mit mir rein, sitzen am Rand entlang, also so um mich herum. Und wir schauen alle nach oben und reisen durch den Weltraum. Was genau. ist denn
1: das für ein Projektor, den du dann da hast?
0: Ah, das ist eigentlich ein ganz normaler Beamer so mhm. wie beim Home Cinema quasi, also ein bisschen ein besserer mit einer besseren Auflösung, aber kein besonderer Beamer jetzt und ich habe dann mit einer super Anleitung aus dem Internet eine Linsen Spiegel Fischaugen Kombination da irgendwie dran geschraubt. Und damit kann man eben das Bild das am Laptop Bildschirm gerade ist einfach nach oben rundherum 360 Grad projizieren
1: und das ist dann auch in der richtigen ja wie nennt man das denn? in der richtigen Verzerrung also es sieht dann tatsächlich ja, genau. so aus als würde ich in den Nachthimmel gucken
0: ja genau also man sieht dann eben den Horizont quasi rundherum mhm. und alles was oberhalb des Horizonts einmal rundherum stattfindet. Genau. Und es ist auch tatsächlich eine realistische Simulation des Weltraums. Ich sage dann irgendwie, wenn ich in eine Schule gehe immer, hey, ich habe meinen Weltraumsimulator mit. Und ja, dann glauben natürlich alle, dass man jetzt schwerelos durch die Gegend fliegt, was <lacht> leider nicht so ist. Aber es ist wirklich eine Echtzeitsimulation des Weltraums.
2: Aber du musst vielleicht dazu sagen, dass du schon äh, spezielle Software hast, also kannst du einfach irgendein Bild nehmen, das kommt mhm. dann verzerrt oben an, also du brauchst schon eine vernünftige, der spezielle Planetarium-Software, dass dann die Bilder dann wirklich auch so aussehen, wie sie am Himmel aussehen.
0: Genau, also wenn man einfach ein normales Bild da an diese Kuppel wirft, dann wäre es an den Ecken irgendwie, also dann würde man die Ecken quasi sehen, verzerrt mhm. und das Bild selber wäre auch nicht so toll, ja.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Also gehört das dir, das Planetarium, oder bist du da nur die Managerin und das gehört irgendwie der, weiß ich nicht, Helmholtz-Gemeinschaft oder, oder so?
0: <lacht> nein, nein, das ist meins. Du hast das dir also ist, ein Planetarium äh, gekauft. Ich habe ein Planetarium gekauft, genau, ge Wie gekauft und äh, zusammengeschustet. Naja, ich habe ähm, damit gearbeitet. Ich habe lange Zeit in England gelebt und mhm. habe dort in einem kleinen Science Center gearbeitet und die hatten so ein mobiles Planetarium. Und das war halt immer eigentlich das. Coolste und das, was, das, was den Leuten auch am meisten gefallen hat und wo wir das beste Feedback bekommen haben. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, so, das gibt es hier irgendwie gar nicht und das muss ich den Leuten zeigen. Und ja, dann habe ich ein, ein gebrauchtes Zelt bekommen und mir den Projekt zusammengebaut, weil ich irgendwie nicht so viel Geld übrig hatte, um mir einen echten Planetariumsprojekte zu kaufen, die sind leider sehr teuer. Aber es funktioniert so auch wunderbar. Es ist halt nicht ganz perfekt, aber Perfektion ist keine Kategorie. Ja, total. Und
2: transportabel, ich muss ja ein bisschen Werbung machen, du verkaufst dich aber zu billig. Also, ich es wollte mal sagen, ist nicht, das, ist dein, das ist dein Beruf, damit verdienst du dein ja, Geld. Ja, das ist ja. mein
0: Hauptberuf, ja.
2: Und vor allem, es gibt ja solche mobilen Planetarien auch anderswo, wo meistens braucht man da wirklich sehr viel Equipment. Also normalerweise brauchst du da ein Auto, um den ganzen Krempel durch die Gegend zu fahren. Und äh, Ruth hat das eben so gebaut, äh, selbst gebaut alles, dass du es eben in dein portables Fahrrad äh, In mein
0: Cosmobike, ja, ich habe ein Lastenfahrrad ja. und damit fahre ich durch die Gegend. Genau. Also ich wollte es einfach so klein, kompakt und mobil wie möglich haben. Und das hat irgendwie dann glücklicherweise ganz gut funktioniert. Genau. Und wie
1: ist dein Aktionsradius? Also wo, wo, wo bist du stationiert und wie weit fährst du damit?
0: In Wien. Also ich, fahr schon hauptsächlich, ich bin hauptsächlich in Wien, Wien-Umgebung mit dem Fahrrad. Es hat auch einen Elektromotor, muss ich dazu sagen. Und das erweitert meinen Aktionsradius. Also ich kann schon so 15 bis 20 Kilometer damit zurücklegen. Und das mache ich auch, genau. Und wenn ich weiter wegfahre, dann schaue ich, dass es irgendwie einen Zug oder sonstige öffentliche Verkehrsmittel dorthin gibt und nehme das Ding auf meinem kleinen Handwagel in den Zug mit.
1: Wie oft wirst du denn da gebucht und von wem vor allen Dingen?
0: Hm, also ja, im Moment, Corona-bedingt mhm. leider nicht so oft, ist klar, ja. Also es irgendwie liegt gerade ein bisschen brach. Darum habe ich auch mehr Zeit für Podcasts und so schöne Dinge. Aber äh, es sind hauptsächlich Schulen. Also ich habe schon so zwei Drittel meiner Aufträge von Schulen. Und es buchen mich dann einfach ähm, engagierte Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren, die das halt an ihrer Schule holen wollen. Und ich mache auch manchmal so Kindergeburtstage und irgendwie auch öffentliche Events. Also Sommerfest in irgendeinem Park in Wien oder so. So Sachen mache ich auch.
1: Das heißt, also es kommen auch Erwachsene? Wenn ja, sagst, genau. Also es ist okay.
0: kein Kinderding. Es ist kein Kinderding, okay. Nein, es ist schon hauptsächlich, irgendwie mein Publikum sind schon hauptsächlich Kinder. Und ich finde das auch super, es macht voll Spaß mit den Kindern, die stellen die besten Fragen. Aber es ist eigentlich auch total interessant für Erwachsene. Und es funktioniert auch die Kombi ganz gut. Also ich mache auch gern so gemischte Shows mit Kindern und
1: Erwachsenen. Wenn Kinder die besten Fragen stellen, was sind denn dann gute Fragen?
0: Boah, äh,
1: das schon fällt mir immer
0: schwer, da so jetzt ja gerade so ein Beispiel aus dem Zusammenhang gerissen äh, anzuführen. Es ist irgendwie so, dass die Kinder die Fragen so richtig äh, direkt stellen, ohne, ohne langes drumherum, ne? So, mhm. so die, ganz, die, ganz, äh, die ganz simplen Fragen, ne? Wo dann die wo die Erwachsenen irgendwie dann Scheu davor haben, weil sie sich denken, das sollte ich eh schon wissen oder so. Weiß nicht, die sehen dann irgendwie, wir zoomen dann hinein auf den Jupiter und dann sagt mal, das ist ein Gasplanet, der ist aus Gas. Und dann fragen die Kinder, ja, aber, aber wie geht denn das, dass der trotzdem so eine Kugel ist und ja. man den so sehen kann, wenn das doch nur Gas ist und da ist doch nichts und so, so Fragen halt. Ne?
1: Aber das ist mal eine gute das Frage ist, so, warum ist denn das überhaupt eine Kugel, ah,
0: na Weil sich das mit der eigenen Schwerkraft zu einer ah. Kugel zusammenzieht. Es okay. zieht von überall am Rand dieser riesigen Kugel nach innen durch die eigene Gravitationskraft und
1: dann auch kommt eine Gas raus. hat ein oder. Gewicht. Genau.
0: <lacht> da haben wir schon die erste Frage beantwortet. Super. Hast du
1: da so ein festes Programm oder wechselt das auch je nach Jahreszeit? Weil im hm, Winter ja doch anderer Himmel ich, ist als im Sommer und so.
0: Ja, genau. Also ich habe irgendwie gar nicht so ein fixes Programm eigentlich. Also ich mache das irgendwie so ein bisschen spontan und so, was mir gerade einfällt. Und vor allem auch, was die Leute wissen wollen und sehen wollen. Also es ist quasi so ein bisschen Weltraumwunschkonzert. Und ich ich den Leuten am Anfang, den Kindern auch natürlich, dass sie voll Fragen stellen können und je mehr Fragen, desto besser und ich möchte sie da jetzt nicht mit irgendwas zutexten, sondern ich sage einfach, ich zeige ihnen das, was ich interessant finde, aber wenn sie selber Fragen haben, dann, dann nur raus damit und dann kommen sofort die Fragen und dann schauen wir uns das an, was die Leute sehen wollen.
1: Was wollen die denn immer so sehen? Da gibt es bestimmt Favoriten.
0: Ja, na, das schwarze Loch, das schwarze Loch das und schwarze so. Ich denke, das kann welches? man nicht sehen. Da gibt, erstens kann man nichts sehen, zweitens gibt es ja jede Menge davon. Meistens meinen sie das riesige schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße mhm. und dann habe ich so ein tolles Video, wo man da so hineinzoomt. Alles echte Bilder, ne? alles echte Beobachtungen und dann sieht man wie sich die Sterne genau im Zentrum der Milchstraße da einfach um nichts herum bewegen und Genau, dass man da halt drum weiß, dass da ein schwarzes Loch sein muss, weil sich die Sterne ja sonst nicht einfach so im Kreis bewegen würden.
1: Das, dieses Zelt, wo, wo hast du dieses Zelt her? Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich so ein Zelt besorgen sollte.
0: Na, man kann diese Zelte tatsächlich kaufen. Also es gibt, das Ding des mobilen Planetariums ist etwas, das, das es gibt, das verwendet wird. Es wird hauptsächlich eigentlich so im angelsächsischen Raum verwendet. Mhm. Und, aber es gibt in Deutschland ja auch... Ein paar, Also es ist nicht so viele, aber schon auch ein paar. Und in den USA gibt es da jede Menge davon. Also da haben auch oft dann Schulen ihr eigenes Planetarium. Oder, oder Forschungsinstitute haben ihr eigenes mobiles Planetarium, mit dem sie herumreisen zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt nicht etwas, das ich mir da irgendwie so ausgedacht habe, sondern... Okay. Das gibt's. Es gibt auch Firmen, die da quasi das ganze Equipment und so herstellen dafür. Genau. So, ich das gut. Internet ist eine wunderbare Quelle. <lacht> <Okay>. <lacht> Diese Dinge.
1: Ich habe es gut heute, ich habe mich auf die Sendung nicht vorbereiten müssen, weil ich gesagt habe, nö, dann, dann äh, also Florian hatte eine gute Idee, wir reden einfach darüber, was es denn am Himmel zu sehen gibt. Es ist Mitte August, wo wir aufzeichnen. Ähm, Perseidenmaximum war gerade. Äh, jetzt müsste Florian eigentlich wieder sagen, ja, das ist ja gar nichts Besonderes, weil Sternstufen sieht <lacht> man ja den ganzen Tag. Genau,
2: ja, aber das habe ich schon so oft gesagt, und das sagst du für mich,
1: also insofern ist alles
2: gut.
0: Wenn dann die ganze Nacht und nicht den ganzen Tag.
1: Ja, gut, aber das ist ja letztlich ist das ja auch ein Tag. Ich winde mich ja. raus. Was können wir denn noch sehen am Augusthimmel?
0: Also das Erste, was man sieht aus dem Weltraum, das erste was man am besten sieht, ist natürlich die Sonne. Die sieht man immer. Und mit Außer der fangen der wir an, weil mit der fange ich auch, genau, nach schon wieder, mit der fange ich auch im Planetarium meistens an, mhm. weil es ja auch so ist, dass sich die Augen, wenn man da hineingeht, die Augen zuerst mal an die Dunkelheit gewöhnen müssen. Und dann schauen wir uns als erstes immer gleich die Sonne an. Und es ist... Der Florian hat eine Geschichte dazu.
2: Ja,
1: Gibt es an der Sonne überhaupt was Interessantes zu sehen? Also die ist doch im Januar wahrscheinlich dieselbe Sonne wie im August oder passiert da im Jahresverlauf noch irgendwas dran?
0: Ja, da passiert schon was, aber es passiert, also sie steht halt äh, unterschiedlich hoch im ja, Jahresverlauf gut, ja. und äh, sie hat auch, sie schaut immer ein bisschen anders aus. Sie hat manchmal mehr Flecken, manchmal weniger. Mhm. Äh, aber Sie hat manchmal mehr Aktivität, also es gibt mehr Explosionen quasi an der Sonnenoberfläche, äh, manchmal weniger, aber sie ist immer eine gigantische Plasmakugel, an der sich jetzt so nicht jetzt im Sommer und im Winter was ändert. Ne?
2: Was ist aber Plasma? Ist mhm.
0: Plasma ist extrem heißes Gas.
2: So heiß, dass die Elektronen der Atomhülle nicht mehr an die Atomkerne gebunden sind, sondern sich getrennt davon bewegen. Das Plasma. So, Freie, was die Elektronen. Freie Elektronen. Freie <lacht> Elektronen. Freie Energie. Genau. Ähm, nee, also, äh, Erstmal noch zum, ich habe eine Geschichte, also ich habe geguckt, dass ich zu den äh, Himmelsobjekten, die Ruth äh, vorstellt, immer so eine kleine Geschichte aus der aktuellen ja. Forschung beitragen kann. Äh, Vor vielleicht noch kurz, äh, weil du so verwundert warst, dass man im Planetarium mit der Sonne anfängt. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, wie oft du schon im Planetarium warst. Boah, ich glaube
1: einmal genau und das ist hm. lange, lange her, ja.
2: Also wenn du jetzt nicht ins Planetarium gehst, um dir irgendwelche komischen Musikshows anzuschauen oder sonst Nein, irgendwas, sondern wirklich zur, zur Astronomie lustig. hingehst, äh, dann meistens gibt es immer so, da gibt es auch verschiedene Programme, keine Ahnung, über Asteroiden, über Raumfahrt, über was auch hm. immer. Äh, meistens fängt es aber an, wirklich so mit einer live moderierten, so was gerade am Himmel zu sehen ist. Ja, da ist ein ja. Planetarium, äh, wer auch immer gerade da arbeitet, erzählt dir ja aber was live und dann fängt es in, so in Jena, wo wir das Planetarium erfunden wurde und wo auch ein sehr, sehr Schönes steht, das älteste noch aktive der Welt, also schau euch das an, ist nett dort, da geht es immer so los, dass du wirklich so rundherum, 360 Grad, hast du mal die Skyline von Jena hin projiziert. Das heißt, du mhm. weißt, du bist jetzt da, wo du bist und es ist hell, es ist Tag und dann äh, geht die Sonne so langsam unter, ja, äh, die gibt's also beruhigende Musik läuft dazu, die Sonne geht langsam unter, äh, der Himmel wird immer dunkler und dunkler und dunkler, äh, das Ganze, äh, die Sterne kommen langsam raus, genauso wie in echt ja auch, ja, also mhm. genau Genauso, wie es am echten Himmel ist. Und das äh, hat vor allem den Effekt, dass du dich als äh, Publikum erstmal so ein bisschen ja auch selbst runterkommst. Ja, du sitzt da, äh, es hm. wird alles ruhig, deine Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und so weiter. Hälfte, und Mensch dann schläft
1: ein. Ja. Mhm. Ja, und,
2: aber dann bist du mal so drin. Ja? Dann, mhm. dann siehst du wirklich, okay, da ist jetzt der Sternenhimmel. und so. Also, es ist durchaus gut, mit der Sonne anzufangen. Ja? Also, auch um dann zu erklären, das kann man immer machen, dass halt dann, äh, wo sie aufgeht, wo sie untergeht, wie sie das verändert im Laufe des Jahres. Das ist zwar eigentlich. Grundschulwissen, aber mhm. trotzdem äh, etwas, was nicht alle separat so haben und interessant zu wissen ist.
1: Na und in so einem Setting wie einem Planetarium ist es dann ja auch vollkommen egal, ob man es weiß oder nicht, weil das, äh, ja. das ist ja so, 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 so ein Gesamtkunstwerk, was dadurch entsteht. Ne?
0: Voll. Ich finde auch, es geht nicht so sehr um das Wissen und um die Fakten, die da vermittelt werden, sondern mehr um diesen Eindruck, um das mhm. Erlebnis, um das Wow und dieses, dieses Bewusstsein für die Entfernungen, Größenordnungen mhm. und was es da überhaupt so gibt und wie cool das nicht alles ist.
2: Genau, also zur Sonne jetzt eine kurze Geschichte aus der Forschung, nämlich äh, japanische Wissenschaft hat festgestellt, äh, was man tun kann, um das Wetter auf der Sonne vorherzusagen. Mhm. Weil ja Wettervorhersage allgemein eine ziemlich knifflige Angelegenheit ist und noch schwieriger, wenn es um Weltraumwetter geht. Und also einfach nur sagen wie äh, heiß ist jetzt quasi nicht korrekt die Temperaturvorhersage. Da muss man schon genauer sein, weil es ja beim Sonnenwetter oder Weltraumwetter vor allem um diese äh, Sonnensolaren Massenauswürfe geht, also die äh, ganzen äh, Eruptionen und so weiter, Flares, die dann unter Umständen die Erde beeinflussen können. Ja? Also das ist dann, wenn Polarlichter kommen, also wenn die wenn die Sonne quasi mal den einen oder anderen Massenauswurf hat, also wenn dort die magnetischen, elektrischen äh, Ströme alle sich ganz simpel gesagt kurz schließen, dann da gibt es so kleine Explosionen da extrem große Explos Explosionen genau genommen, klein nur aus Sicht der Sonne. Dann wird Zeug von der Sonne Richtung Erde geschleudert. Das trifft auf unser Magnetfeld äh, und da kann es eben Effekte haben, also vom Polarlicht bis hin zu, äh, dass da in, in langen Leitungen irgendwelche Ströme induziert werden. Dann gibt es Stromausfälle und sowas. Also das kann durchaus Auswirkungen haben, weswegen es gut ist, vorher Bescheid zu wissen, bevor sowas kommt. Das Problem ist, dass die Vorhersage des Wetters auf der Sonne extrem komplex ist, weil das extrem chaotische Vor äh, Vorgänge sind. Und man kann das ein bisschen machen, aber jetzt haben eben äh, japanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, mit ähm, sehr, sehr komplizierten Computermethoden, ähm, Möglichkeiten gefunden, wie man das Ganze äh, so auf, auf die wirklich die, die ärgeren Ausbrüche so auf 20 Stunden Vorwandzeit äh, vorhersagen kann.
1: Das reicht, um Kraftwerke hoch und runter zu fahren und sowas. Ne? Zum
2: Beispiel ja. Satelliten Steak. in den Ruhemodus zu versetzen und sowas. Also im Detail kann ich es auch nicht erklären. Also das ist eine Art von Simulation, die ich da, da bin ich, da geht es um ganz andere Dinge. Da musste wirklich irgendwie Hydrodynamik und den ganzen Strömungskram. Also wirklich, das da im Detail kenne ich mich nicht aus. Aber man hat das jetzt eben wirklich eben äh, mit mit äh, Magnetfeldern, die man beobachten kann, die Beobachtungen dann mit dem verglichen, was danach passiert, das dann wieder rückgeschlossen mathematisch auf das, was im Inneren der Sonne passiert, was ja das Eigentliche ist, was das Ganze auslöst und so weiter. Also man hat sehr viel Mathematik und Computer auf das Problem geworfen und am Ende kam eine neue Methode zur Vorhersage Total. heraus. Und äh, das, äh, wie gesagt, also wir können jetzt tatsächlich also ein bisschen besser vorhersagen, was die Sonne macht. Mhm. Äh, jetzt äh, nicht, wo, wo sie auf und unter geht, das können wir schon seit langer Zeit sehr gut vorhersagen, aber jetzt können wir auch das Weltraumwetter ein bisschen genauer vorhersagen.
1: Und jetzt reisen wir weiter, so Carl sagan kosmosmäßig. Ne? Wo reisen wir genau. jetzt hin? Genau.
0: Wir reisen weiter. Naja, ich muss euch vorstellen, die Sonne geht unter, mhm. entspannende Musik im Hintergrund, also in meinem Planetarium gibt es nur meine entspannende <lacht> Stimme. natürlich. <lacht> genau. Uh, Evangelis. Genau. Und die Sonne geht unter und die Sterne kommen heraus. Und die ersten beiden hellen Lichtpunkte, die man dann sofort am Himmel erspäht, der nicht nah am Horizont. An. Nein, es ist nicht der Abendstern, Nein, es aber ist es ist ein sehr ähnliches Ding, nämlich äh, gar kein Stern. Es sind zwei Planeten, die man so als erstes dann gleich sehen kann. Der Abendstern ist auch ein Planet, die Venus.
1: Der Darf ich kurz besser wissen? Als hättest du in dieser Sendung jemals was anderes gemacht, aber bitte.
2: Ich habe das tatsächlich mal für mein letztes Buch recherchiert, den Abendstern. Also Abendstern allgemein heißt das hellste Ding, was in der Abenddämmerung als erstes sichtbar wird. Genau. Das ist im Allgemeinen die Venus, aber nicht immer. Aha. Also es kann auch was anderes sein und in dem Fall momentan ist es eben das hellste drum, was man jetzt in der Dämmerung gerade sieht eben nicht die Venus, sondern und damit übergebe ich wieder an die Planetariumsdirektorin, um also das weiterzugeben. Ich
0: kenne mich voll gut aus am Nachthimmel. <lacht> Tatsächlich, wusste ich nicht. Okay, der, der Abendstern ist im Moment der größte Planet im Sonnensystem, der Jupiter. Wie kommt also das? Abendstern den zu, Abendstern zu nennen, also finde ich eigentlich ein bisschen. macht
2: drauf. man auch nicht. Aber ja, wie gesagt, besser wissen tut man ja nicht. Wie kommt das, dass der
1: Abendstern eigentlich die Venus, aber im Moment der Jupiter ist?
0: Na, weil sich die Planeten ja bewegen um ja. die Sonne und die Venus gerade quasi auf der anderen Seite der Sonne steht. Mhm. Die Venus ist gerade Morgenstern. Das heißt ah. dann analog äh, das letzte, was man noch sieht bevor die Sonne aufgeht und der Himmel zu hell wird.
1: Kann ich mit bloßem Auge erkennen, ob ich die Venus oder den Jupiter mhm. vor mir habe?
0: Äh, wenn sie beide am Himmel stehen nebeneinander, ist es schwierig, weil die sehen sich sehr ähnlich. Sie sind beide sehr hell, aber man kann äh, im Grunde sehr leicht erkennen, ob man einen Planeten oder einen Stern vor sich hat. Und zwar funkeln Sterne
1: mhm. und
0: Planeten nicht. Ah,
1: Mhm. Weil
2: Planeten nur reflektieren und nicht selbst leuchten ja vor allem weil die Jein. Planeten na, das werde das das nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass die Planeten äh, näher sind. Das heißt, äh, okay. Stern ist von der Erde aus gesehen eine Punktquelle. Mhm. Ein Planet ist, auch wenn er uns als Punktquelle erscheint, trotzdem eine ausgedehnte Fläche, die Licht reflektiert und diese ganzen, das Licht äh, funkelt deswegen, weil es durch die Unregelmäßigkeit in der Atmosphäre durch muss. Mhm. Und beim Stern hast du eben eine Punktquelle, da wird jede Unregelmäßigkeit kommt halt eins zu eins durch. Äh, beim Planet, weil das Licht von der ausgedehnten Quelle kommt, mittelt sich das ein bisschen ein bisschen weg und du hast ein okay. ruhigeres Licht. Aber du kannst tatsächlich ein bisschen unterscheiden, ob du Venus oder Jupiter vor dir hast. Also beide sind extrem hell, aber die Venus ist äh, näher an der Sonne als Jupiter. Also Venus bewegt sich innerhalb der Erdbahn, mhm. Jupiter weit außerhalb der Erdbahn, was heißt, dass Venus, äh, sich von der Erde aus gesehen, nie weit von der Sonne entfernen kann am Himmel. Das heißt, du wirst die Venus nie mitten in der Nacht am Himmel sehen können, weil wenn die Sonne untergeht, muss die Venus hinterher, weil die ja. Venus mhm. näher an der Sonne dran ist. Das heißt, deswegen kannst du die Venus nur eben in der Abenddämmerung, ist die Venus eben der Morgen- und Abendstern weil sie eben in der Abend- und Morgendämmerung leuchtet, auch noch halt am späteren Abend, also ein bisschen später am Abend, ein bisschen früheren Morgen, aber also mitten in der Nacht zum Beispiel, da kann es kein, das kann die Venus nicht sein, das muss der Jupiter sein, weil dann ist die Venus schon längst weg.
0: Genau, so ist es. Man kann sie aber beide zum Beispiel in der Abenddämmerung sehen. Also es könnte sein, dass die, wenn der Jupiter gerade quasi, hinter dem inneren Sonnensystem, so quasi gegenüber von uns steht, dann könnte man ihn auch quasi näher an der Sonne sehen als die Venus. Das ist aber ja, also es war als im als Moment kein, nicht so.
2: Das war kein hinreichendes Kriterium, was ich jetzt gedacht genau.
0: habe. Boah, wir sind gemein heute zueinander. Wir sind eigentlich ganz lieb. Florian ist eigentlich, eigentlich
1: Florian ist völlig normal. Also
0: <lacht> Verstehe. Ah, genau, also der Jupiter. Und gleich daneben der zweitgrößte Planet im Sonnensystem, der Saturn. Ja, den habe ich schon gesehen. Und sogar das ist ziemlich cool. Die das sind gerade wirklich beide so nebeneinander als ein hellerer und ein bisschen weniger heller Punkt am Himmel
1: zu ich sehen. Vor Sehr ein paar prominent. Jahren habe ich mal durch das Teleskop eines Freundes gucken können, der auf dem Land wohnt, wo relativ äh, wenig Licht ist mhm. ähm, und habe den Saturn sehen können. Also durch Teleskop, das, das war schon, das hat was Mystisches.
0: Mhm, Tatsächlich. War schon super. Hast, hast du den Ring gesehen? Ja, ja, eben drum. Also, ja, ja. ja.
1: Naja, nee, den Ring. Also es war schon, das war jetzt kein allzu starkes Teleskop und äh, das dann auch noch irgendwie Atmosphäre dazwischen gehabt und so. Aber du hast halt, ja, die Kugel mit dem Strich durch sozusagen. Ne?
0: Ja, 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 Das Ach, ist, genau. äh,
1: das war das erste Mal, dass ich einen anderen Himmelskörper auf so eine Art und Weise gesehen habe. Also einen, der so weit weg ist. Den Mond sehe ich natürlich ständig. Aber das ja, war schon, wirklich schon ein wirklich beeindruckendes gewöhnt, ja. Gefühl irgendwie. <lacht> Aber zu. Aber es ist
0: einfach, dieser, ich meine, dieser Ring ist einfach extrem cool, ja. Dieser diese riesen Gaskugel mit einem Ring drumherum. Es hat irgendwie sowas, Es hat schon an sich so Science-Fiction-artiges. Absolut. gut bestehen die Ringe? Das ist Schrott, ja. ne? Trümmer, oder? Äh, genau. Also kein, ja, kein Schrott, sondern ähm, Staub und Eis. Eigentlich hauptsächlich aus Eis.
2: Warum haben wir sowas eigentlich nicht? Die Erde hat deswegen keine Ringe, weil wir keine Quelle für Ringmaterial haben. Also Saturn hat deswegen, wir wissen nicht genau, was die Quelle der Saturnringe ist. Wir wissen, dass die Saturnringe nicht alt sind, kosmisch gesehen, also die Saturn, weil genaue Zahl weiß ich jetzt nicht aus, wenn ich 100 Millionen Jahre oder irgendwie sowas, aber halt wirklich wenig aus kosmischer Sicht. Das weiß man deswegen, weil die Cassini Raumsonde da vorbeigeflogen ist vor einigen Jahren, also wirklich durch die Ringe durch und halt irgendwie gucken konnte, wie staubig sind diese Eisteilchen und je nachdem wie alt sie sind, desto staubiger müssen sie sein. Also wir wissen, dass das ein relativ junges Phänomen ist. Das heißt, der Planet gesehen. ist
1: älter als seine Ringe.
2: Ja, genau. Okay. Und vor allem diese Ringe, die die verschwinden ja auch, die Teilchen. Also die, die werden irgendwie teilweise, wir prallen zusammen, werden immer kleiner, manchmal werden wir werden weggetragen, treffen auf die Monde auf, die da noch rumfliegen. Also das ist auch ein Phänomen, das sich quasi im Laufe der Zeit verflüchtigt. Mhm. Das heißt eben, wir wissen einerseits kommen die Ringe vermutlich von Monden, die auseinandergebrochen sind. Das, das heißt, ist wir müssen nur unseren
1: Mond sprengen. Dann.
2: dann hätten wir definitiv einen Ring, ja. Action. Aber äh, es gibt die sogenannte Roche-Grenze, heißt es. Ja. Also, es ist im einfach gesagt, wenn ein Himmelskörper einem anderen nahe kommt, also diese Roche-Grenze überschreitet, dann können die, die dann, dann hält der nicht mehr zusammen, sondern bricht auseinander. Das hängt natürlich vom Material ab. Also, wenn da jetzt irgendwie eine massive Eisenkugel hinfliegt, da ist es egal, die, die kannst du. Bis auf die Oberfläche runterschieben, der passiert gar nichts. Wenn es so ein loser Geröllhaufen ist wie ein Asteroid, dann wird der irgendwann quasi durch die Gezeitenkräfte des Planeten auseinandergerissen. Und der Saturn hat ja wirklich viele Monde. Ich weiß gerade die aktuelle Zahl nicht, sind schon über 80. Also äh, der hat auf jeden Fall 80. jede Menge. Mo ja, also wirklich viele und äh, da da ist es durchaus möglich, dass eben dann halt im Laufe der, der Entstehungsgeschichte, dass da eben einige Monde näher rangerückt sind, auseinandergebrochen sind, dass vielleicht Monde kollidiert sind und da eben diese Hauptringe herkommen und dann gibt es aber noch jede Menge Ringe, die man quasi mit einem normalen Teleskop nicht so sieht, also wirklich schwächer leuchtende Ringe, die aber durchaus größer sind und da zum Beispiel gibt es auch einen Ring, wissen wir, der entsteht zum Beispiel durch Eisvulkanismus ja so, Es gibt einen Saturnmond, Enceladus, äh, der ist recht weit außen und das ist so ein sehr äh, Eismond, also der hat quasi einen vermutlichen Gesteinskern, äh, außenrum eine wahnsinnig dicke Eisschicht und vermutlich, oder nicht vermutlich, mit Sicherheit innen drin, äh, also zwischen Eisschicht und Kern, so einen flüssigen Ozean, mhm. weil der durch die Gezeitenkräfte des äh, Saturn aufgeheizt wird. Und da eben ab und zu kann es eben sein, dass so wie bei der Erde geschmolzenes Erdinneres an die Oberfläche kommt und bei einem Eismond ist geschmolzenes Mondinneres dann eben Wasser. Ja, das kommt dann raus in ich habe hab beobachtet, also es, es gibt Fotos wo du diese Fontänen siehst, die rauskommen und ja, das, weil der Mond eben so klein ist, die Anziehungskraft des Mondes gering ist, das Zeug mit ordentlich Rums rauskommt, äh, spuckt dieser Mond Enceladus eben jede Menge Eisteilchen äh, ins All, zieht da quasi so eine Eisspur hinter sich her und ist damit die Quelle dieses einen, ich glaube es ist der F-Ring, wenn ich mich nicht täusche, oder der E-Ring, nicht der F-Ring. Also das sind alles Quellen für so Ringe und wir haben eben keine Quellen, wir haben nur einen Mond, der ist äh, groß genug, fest genug und äh, weit genug weg, der bricht nicht auseinander, wir haben keinen Eisvulkanismus irgendwo, drum haben wir keine Ringe.
1: Fällt der Kram aus den Ringen irgendwie
2: im Laufe der Zeit auf den Planeten runter? auf dem planeten kann müsste das müsst jetzt kann ich jetzt nicht sagen also er fällt sicherlich einiges fällt auf dem planeten einiges fällt auf die monde einiges also ich habe so ein seven wieder, eves äh,
1: ding jetzt im kopf ja, ja. Ne? Also nee also das,
2: das gut das wird dem saturn ziemlich egal sein der <lacht> ist deutlich größer als das bisschen was darum fliegt <lacht> okay. aber äh, es wird nicht alles auf es wird natürlich einiges wird sich im alpha flüchtigen weil die ringe gehen ja wirklich weit raus du hast da monde drinnen die da lücken reinmachen die das aufsammeln also da kann man auch wirklich sehen so, so kleine monde die quasi so wie das auto auf der autobahn die windschutzscheibe vorne ist, weil da das ganze Zeug aufprallt. Genauso haben die Monde quasi dann halb schmutzige, halb saubere Seiten und so. Also das wird schon aufgesammelt, aber alles fällt jetzt nicht auf den Planeten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm. Aber einiges sicher, ne? Ja.
2: Und ich habe noch eine, wir müssen ja ein bisschen, ein bisschen äh, Asteroiden in diese Folge bringen denn äh, wir sind jetzt beim Jupiter und was man beim Jupiter auch äh, so schön sehen kann, so wenn ihr mit, sagt, ich habe bis jetzt in den letzten Tagen, wo das Wetter wirklich wunderbar war, auch immer Jupiter und Saturn gesehen, hat wirklich schaut wirklich toll aus, diese beiden hellen Dinge, äh, mit freiem Auge und wer ein Fernglas hat oder ein kleines Fernrohr, äh, schaut euch den Jupiter im Fernrohr an, weil dann könnt ihr äh, die vier großen äh, Jupiter-Monde sehen, also Jupiter hat auch irgendwie 70, 80 Monde, aber Vier davon eben deutlich größer, die sogenannten galileischen Monde. Und je nachdem, wie die gerade stehen, kann man halt dann 1 äh, bis 4 oder 0 bis 4 äh, von diesen Monden sehen. das sieht man dann wirklich so, so wie der, 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 der Ring vom Saturn dann quasi so ist. Siehst du da halt so zwei, drei, vier Punkte links und rechts vom Jupiter stehen. Das sind äh, Jo, Ganymed, Callisto und Europa. Und äh, Ganymed ist der größte Mond des Sonnensystems. Ja? Über 5000 Kilometer Durchmesser. Und das ist echt, also größer als der Merkur ist es, der Jupiter-Mond ganymed Und den, der ist jetzt in letzter Zeit äh, erforscht worden, genauer erforscht worden als vorher. Und zwar hat man, haben Wissenschaftler von äh, irgendwo, ich weiß gerade nicht, von wo die kommen, ähm, die haben äh, schon wieder äh, Japan, wieder Japan. Die Wissenschaftler. Ja, also, ja, ja, wieder Japan, japanische Universität in Kobe. Also wir haben halt hier Japan, Japanwochen ja, in der Forschung. Punkt. Und äh, die haben tatsächlich so alle möglichen Bilder, also die von Voyager und äh, die ganzen anderen Raumsonden, die da vorbeigeflogen sind, haben die äh, Bilder von Ganymed untersucht und festgestellt, dass äh, eventuell auf äh, Ganymed sich der größte Einschlagskrater des Sonnensystems befindet.
1: Mhm. Und wie groß ist er?
0: Wow! <lacht> <lacht> Und was ist da jetzt so cool dran?
1: Na, ja, das, das ist ein Einschlag größte, von, einem, von irgendwas. Ist. Genau, ein Florian steht auf Einschläge, ja. ja. Na, ich stehe
2: auf Asteroiden. Also, man, es ist ja, will ja wissen, wo ist der größte Berg im Sonnensystem? Wo ist das größte, die größte Schlucht im Sonnensystem? Wo ist der größte Planet? Was auch immer. Also diese Superlative sind durchaus interessant. Und in dem Fall ist es, ist ja schon interessant. Also, bisher, äh, hast du eine Ahnung, wo der, der aktuell, also, wenn wir jetzt gar nicht mit mal weglassen, weil die Forschung halt noch nicht äh, ganz genau äh, belegt ist, aber wo ist aktuell der größte Einschlagsgrad der im Sonnensystem? Boah, keine Ahnung. Mars irgendwo. Nee, da war der höchste Berg, ne? Auf der Erde. Auf der Erde? Nee, auf dem Mond. Auf dem auf Mond. Das, da auf dem Mond. Das Ja, mhm. ja eh, das heißt, der Mond ist hat mehr zu bieten, als man glaubt. Das ist das sogenannte Südpol eitken Becken, das auf dem Mond ist. Ich muss das mal googeln nebenbei, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie auswendig wie groß es ist, aber es ist tatsächlich sind äh, fast der halbe jetzt ist er weg. Fast der halbe äh, fast der halbe Rückseite vom Mond, also Südpol und dann bist du Ach Gott, das ist hier. Meine Google-Skills sind. Ich, ich sitze heute nicht so, wie ich normalerweise vom Computer sitze. Ich muss mich entschuldigen. Sorry, ja, Deswegen ja, kann, man, kann ich nicht durch. so gut nebenbei googeln. Neben dem Rot und die ich können ja Rot und ich schon mal ein weg. bisschen weiter. Nein, ich habe schon alles okay. gut. So, hier 2240 Kilometer. So, das südpol Ja, Das war der größte bekannte Krater. Jetzt kommt das Interessante. Ja, Ich habe gerade gesagt, äh, Ganymed hat einen Durchmesser von 5268 Kilometern. Ja? Mhm. Äh, was man jetzt gefunden hat, die haben halt wirklich. Äh, so alle Oberflächenstrukturen untersucht. Du kannst an der Farbe der Oberflächenstrukturen erkennen, ist das altes Material, ist das neues Material. Also wenn du natürlich welche, welche Furchen hast, ja, die dann angefüllt werden, dann kriegst du so Strukturen, die du an der Farbe erkennen kannst. Und die haben wirklich äh, kreisförmige Strukturen gefunden, kreisförmige Furchen gefunden, so konzentrische Kreise, die sich quasi um den ganzen Mond herumziehen, mit Längen von 7800 Kilometern. Also, also länger als der Mond im Durchmesser ist, also, aber die wirklich halt irgendwie nicht nur so ein Teil des Mondes, wo halt so ein kleiner Pickel drauf ist, so ein kleiner Krater drauf ist, sondern wirklich, die ja. gehen um den ganzen Mond rum und wenn sich das bestätigt, das müssen wir natürlich noch genauer untersuchen, dann heißt dass das, dass quasi ja, der ganze Mond einziger Einschlagskrater ist. Was heißt das? dass wirklich ein gewaltiges Drum auf den, auf den Mond gefallen sein muss. Er hat sich einmal umgestülpt D sozusagen. Ja, nein, ob das so glaube ich war es nicht, aber es ist tatsächlich, also wirklich in, in, in der Frühzeit des Sonnensystems, als da noch mehr große Trümmer rumgeflogen sind, muss da wirklich ein enorm großes Trümmer, über 100 Kilometer groß mindestens, in diesen Mond reingeprescht sein mit enormer Geschwindigkeit, um diese Strukturen zu erzeugen. Und wenn das so ist, dann wäre quasi wirklich, jetzt hat Ganymed hätte dann den Mond als Rekordhalter abgelöst. Also da müssen wir dann für diejenigen, die dann so wie Reinhold Messner mäßig die Extrempunkte besteigen wollen, einmal den größten, <lacht> den größten Krater durchwandern, die müssen dann halt irgendwie ein bisschen warten, bis wir dann auch den Ganymed erschlossen haben, weil am Mond geht es dann nicht mehr.
0: Weiter. Aber Moment mal, ja? wie kann der Krater größer sein als der Durchmesser des Mondes?
2: Das ist der das Unterschied zwischen ja gar nicht. Umfang und Durchmesser. Das eine ist Pi mal größer als das andere. Die, die Furchen sind 7800 Kilometer lang.
0: Ah, <lacht> verstehe. Okay. okay also mehr mehr als ein halbes Zug. Mal
1: rum, sozusagen. Ja.
0: ja, verstehe. Und das kann man sich dann quasi so vorstellen, dass das die, die versteinerten ähm, Druckwellen sind, die ja, da die der Oberfläche des Mondes entlang gehen. Die genau. Das ist
2: der Fachbegriff, du hast recht, Volker, ja.
1: <lacht> Endlich habe ich auch mal recht.
0: So wie Sollbruchstelle, Stülpkante, ja.
2: Wir werden es bald genau wissen, in Zukunft, in ein paar Jahren, in zwei Jahren, um genau zu sein, startet die Europäische Weltraumagentur die Raumsonde JUICE was so viel heißt wie Jupiter Icy Moon Explorer mhm. und das Ding macht, wie der Name sagt, explored die Icy Moons des Jupiter, also sucht Ganymed, Callisto, Europa, Jo, wird die genau anschauen und dann werden wir auch genau wissen, was da abgeht auf Ganymed.
0: Sagst du wirklich Jo? Jo, Jo? Ich, ich sag sage Jo.
2: Ich sage Jo, ich weiß nicht, vielleicht ist es mhm. falsch, aber ich sage immer Jo. Ich sage auch immer Jo. Jo.
0: Jo. <lacht> <lacht> Na gut. <lacht>
1: Äh, wo waren wir? Ja, also
0: wie gesagt, ja. mit einem Feldstecher in Richtung Helmpunkt schauen äh, und schauen, ob man die vier kleinen Pünktchen, die sich da in einer Linie quasi was? neben dem Jupiter aufreihen, sehen
1: kann. Was für eine und dann weiß man, dass einer
0: davon der Mond ist.
1: Was für eine Vergrößerung hm? will ich denn eigentlich haben, um die Ringe sehen zu können an meinem Fernglas? Hm. Wahrscheinlich reicht es nicht
0: weiß ich nicht, ob man da es ist ja auch ja eine, also wird wahrscheinlich eher eine Frage der Auflösung als der Lichtstärke sein, mhm. aber naja, also ich weiß nicht, ob man in einem Feldstecher überhaupt schon die Ringe glaube ich nicht. erkennen könnte.
1: Also ich, ich weiß, weiß jetzt leider auch nicht, wie groß, nicht. wie groß Tobi's Teleskop war. Also es gibt war, wirklich
0: grandiose Feldstecher, auch die mit dieser mit dieser Bildstabilisierung, die sind ein Wahnsinn. Äh, ähm, vielleicht schafft man es da schon gerade, aber da, das ist schon quasi an der Grenze zwischen Feldstecher und kleinem Teleskop. Wahrscheinlich schaut es
2: dann eher so aus, wie damals als irgendwie Galileo Galilei oder so das erste Mal entdeckt haben. Die haben sich auch gedacht, der hat irgendwie Henkel oder sowas. Ja, der, also der schaut irgendwie
0: komisch <lacht> aus. Die ist irgendwie so für Henkel
2: gehalten. Ja, Oder für zwei, zwei so, so Monde, die direkt dran kleben, links und rechts und so. Also die haben, hat das ein bisschen gedauert. wie ja. Christian Huygens war der Erste, der gecheckt hat, dass es wirklich Ringe sind. Also lange nach Galilei. Die haben noch gedacht, ja, dass es irgendwie ist. Aber Also wahrscheinlich Kram. sieht
0: man dann so eine leichte Asymmetrie oder so irgendwas. Ja, mhm. genau. Henkel, finde ich gut. Ja.
1: So, wohin reisen wir jetzt? Was sehen genau. wir noch?
0: Genau, und das waren jetzt die zwei Planeten, die man super sehen kann. Also man braucht sich da noch gar nicht fragen, sind das jetzt wirklich die zwei? Wenn man sie sieht, dann weiß man es eigentlich, weil es ist irgendwie sonst nichts so hell, okay. gerade am Himmel. Und wenn man dann noch ein bisschen länger wach bleibt und ähm, vielleicht noch jetzt gerade Mitte August noch schaut, ob man noch ein paar Perseiden erhascht oder so, äh, dann sieht man am Osthorizont noch einen dritten Planeten aufgehen. Ein hell orange-rötlicher Punkt. Mars, Mars! Mars, Mars, Mars! Genau! Orange, Mars. Mars, Mars, der rote Planet! Yay! Yeah. Mars ist auch zu sehen und der ähm, quasi, der der Wir, wir bewegen uns äh, gerade auf ihn zu. Im Moment. Das heißt, die Erde überholt ihn gerade so. Werden
2: wir zusammenstoßen? Auf
0: der Innenbahn. Nein. <lacht> <lacht> Glücklicherweise. Fast hätte ich leider gesagt, aber dann ist mir eingefallen, dass das ja gar nicht so gut wäre für uns. Ähm, genau. Und das heißt, er wird jetzt irgendwie langsam immer heller und größer und ist aber schon ganz schön ganz schön gut zu sehen. So ab Mitternacht ungefähr. Halb eins in der Nacht sieht man den Mars. Mhm.
2: Und Mars kann man auch immer gut erkennen, also im Gegensatz zu wie Jupiter, Venus unterscheiden kann, knifflig sein, aber Mars ist eigentlich immer gut zu erkennen. Also Mars ist auch immer hell und äh, im Gegensatz zu den anderen Planeten, also Jupiter, Saturn, Venus, die alle eher so gelblich, weißlich leuchten, erkennt man beim Mars doch Deutlich, dass er rötlich leuchtet. Und man könnte ihn höchstens noch irgendwie mit mit, mit uh, einem roten Stern wie Beta Geuz oder so verwechseln, aber wenn eben das eine hell leuchtet, also gleichmäßig leuchtet, das andere flickert, uh, flickert, flimmert, flackert. Ach.
0: Ja, <lacht> ja danke. Ah. Äh, dann weiß man
2: dann weiß man, das eine, das was nicht funkelt, ist der Mars und das andere ist eben der Sterne. Der Mars ist einer der Planeten, die man wirklich leicht erkennen kann. Und weißt du, was auf dem Mars passiert ist? Ähm,
1: da hat Ray Bradbury die Mars-Chroniken geschrieben, nein, keine
2: Ahnung. Die mysteriöse Riesenwolke ist zurück. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> wenn, Bringen Sie sich in Sicherheit.
2: Wenn die, wenn die mit den Bärtierchen vom
1: Mond irgendwie, dann ist aber hier...
2: Ja, 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 dann wenn ja. die da Nee, das ist natürlich eine, eine coole Geschichte. Also ich habe auch die Schlagzeile äh, gelesen und dachte, was wollen die jetzt schon wieder? Aber tatsächlich ist sie jetzt, die lautet, die Schlagzeile, die mysteriöse Riesenwolke über Mars-Vulkan ist zurück mhm. äh, und steht in der seriösen Zeitung und ist tatsächlich gerechtfertigt. Also ich hätte die auch nicht anders gemacht. Es geht tatsächlich um den zweitgrößten Vulkan des äh, Sonnensystems, Ja. Ähm, gleichzeitig auch der zweitgrößte Vulkan des Marses, weil der größte Vulkan und damit auch der größte Berg, wir wollen ein paar unterbringen, ja, ja. der größte Berg des Sonnensystems ist auch auf dem Mars, Olympus der Olympus Mons. Sonne. Und der zweite ist der Arsia Mons. Nicht Asia, sondern Arsia, ja. Mhm. ja der das ist auch der ist 20 Kilometer hoch und ähm, die, also der Berg hat einen Durchmesser, also der Schildvulkan 110 Kilometer, also das ist ein ordentliches Ding vom Berg, da muss sich der Messner auch anstrengen, wenn er den irgendwie noch schaffen will und über diesen, äh, über diesen Vulkan, über diesem Berg bildet sich momentan so jeden Tag äh, morgens äh, ungefähr so eine äh, Wolke 20, 30 Kilometer hoch über dem Vulkan bildet sich eine extrem lange, dünne Wolke, die fast 2000 Kilometer lang sein kann.
1: Wissen das wir, war in den letzten Wolke Jahren besteht? Oder ist genau das das Mysterium?
2: Ja, also wir wissen auf jeden Fall, Entschuldigung, wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht äh, irgendwie Vulkanismus ist. Ja? Also es mhm. hat jetzt nichts damit mit dem Vulkan zu tun. Da kommen, die sind die sind alle tot, die Vulkane auf dem Mars. Da kommt nichts raus. Äh, man hat wirklich gesehen, dass die immer so, äh, wenn im, im, äh, Immer dann, wenn der Mars hat ja ein bisschen Atmosphäre, ja? ja, der hat ja eine sehr dünne Atmosphäre, aber eben ein bisschen Atmosphäre ist noch da und das ist vermutlich das, was diese Wolke macht in der Atmosphäre und zwar, es ist ein Jahreszeitenphänomen, ja, also man weiß, dass die immer zur gleichen Zeit im Marsjahr kommt, zwar immer dann, wenn äh, auf der südlichen Hemisphäre Sommersonnenwende ist, äh, dann kommt, äh, Gibt diese bildet sich diese Wolkenformation, die entsteht eben, dann äh, löst er sich wieder auf am Ende des Tages, dann am nächsten Tag kommt es wieder für so ein paar Monate lang. Man weiß nicht genau, wie sie entsteht. Das ist das Mysterium. Ja, Man weiß nicht genau, was sie entsteht. Man geht davon aus, oder das weiß man, dass sie aus Wasserdampf entsteht, das hat man untersuchen können. Aber wie gesagt, ähm, wo sie genau, warum sie genau sich so bildet, warum sie so dünn ist, das weiß man nicht. Ja, also Es hat mit Luftströmen zu tun, die halt dann irgendwie von diesem Berg gelenkt werden. Also die bilden sich immer an der äh, vom Wind abgewandten Seite die Wolke und äh, dann äh, warum dieser, dieser, dieser Wind, warum das gerade dieser Jahreszeit ist, warum da immer der Wind diese Wolken entstehen lässt, also wie diese ganzen meteorologischen Bedingungen zusammenwirken, dass eben diese Wolke so regelmäßig entsteht, das ist eben noch unbekannt. Diese Mechanismen kennt man nicht und darum ist sie mysteriös. Hm? Aber sie ist zurück.
0: Und sie sieht ziemlich cool aus. Echt? Ich finde, sie, sie sieht echt irgendwie, also wenn man sich das auf Bildern anschaut, sieht es irgendwie so äh, wieder so typisch so der erste Gedanke, na klar, da bricht ein Vulkan aus, ne? mhm. also wenn man das nicht weiß, wenn man nicht weiß dass der, der Mars nicht mehr äh, geologisch aktiv ist, ne? denkt man sich echt, boah, voll die Action. Ja, mysteriöse Aber, Riesenwolke. Ja, mysteriös. Oh. <lacht> Sachen gibt es im Sonnensystem.
1: Regnet die sich denn ab oder verschwindet die
2: einfach so? Ich glaube, Regen wird schwierig am Mars, weil der Luftdruck so gering ist, dass du kein flüssiges Wasser kriegst. Also eher nicht. Okay. Also kann ausfrieren vielleicht, das, das kann hinhauen, aber regnen wird es nicht. Ja, ja. Der Mars. Ich bin zu Ende mit Mars. Genau,
0: das ist die Mars-Geschichte. Also das sind die drei Planeten, die wir gerade sehen, Jupiter, Saturn und dann ein bisschen später in der Nacht Mars. Und alle drei ziemlich hell, nicht funkelnd, nicht zu verfehlen. Äh, und was man noch so sehen kann, ist, äh, wenn es um helle Punkte am Himmel geht. Und was immer ziemlich cool ist, finde ich zumindest.
1: Helle Punkte am Himmel.
0: Äh, ein heller Punkt, der sich bewegt. Ja, ufo Genau. Gibt <lacht> irgendwie,
1: seit die, seit die Handykameras äh, Handy besser geworden sind, gibt es keine UFO-Sichtungen mehr, oder?
0: Ja, komisch, eh? ja. <lacht> ich glaube, die Außerirdischen haben da irgendwie Wind davon gekriegt, dass jetzt leichter nachzuweisen wären und kommen nicht mehr. Ja. Schade eigentlich. Aber nein, es sind natürlich nicht UFOs, sondern es sind äh, Menschen im Weltraum. Das ist die internationale Raumstation, mhm. die ist ziemlich cool zu sehen und auch ungefähr ähm, so hell wie die Planeten, die man im Moment sieht, also um einiges heller als die, die helleren Sterne. Funkelt natürlich auch nicht, <lacht> aber bewegt sich sehr schnell, also... Man weiß, dass es dann kein Planet mehr sein kann, weil die bewegen sich zwar auch, aber nicht so schnell über den Himmel.
2: Also die Raumstation kann man eigentlich kaum nicht sehen, wenn sie sichtbar ist. Das ist wirklich mittlerweile sie ist sie extrem hell. Also das ist wirklich, wenn sie da gerade rüberfliegt, dann gehört sie zu den hellsten Punkten am Himmel und man sieht deutlich, die zieht deutlich schnell ihre Runden. Also die, die zieht da über den Himmel und ist extrem hell. Das kann man, sie blinkt doch nicht rot-grün wie ein Flugzeug oder so. Ja. Wenn die Raumstation gerade rüberfliegt, dann, dann merkt man das auch und weiß, dass, dass sie das ist.
0: Ja, und das ist ziemlich cool, weil die fliegt in eineinhalb Stunden einmal um die Erde. Das heißt, wenn man, wieder lang genug wartet, so also wie vorher bei der Astronomie muss man immer lang genug warten, dass Dinge passieren, dann sieht man, sogar, sieht man sie sogar zweimal hintereinander, mit, ein bisschen, mit einer bisschen abgeänderten Bahn. Also sie, sie bewegt sich quasi so spiralförmig um die Erde. Und dann könnte man sie, wenn man lang genug wartet, eineinhalb Stunden, quasi dann nochmal äh, über den Himmel. Wie hoch ziehen. muss ich
1: gucken? Also wie, wie, wie weit über den Horizont? Das ist immer so, abgesehen davon, dass ich die Himmelsrichtung aus dem Stand immer nicht weiß. Also in welche Himmelsrichtung <lacht> ich ne? Also Ich weiß schon, wie die heißen, aber äh,
0: genau, mein also Problem sie ist, dass ich gar nicht weiß, wie,
1: wie weit ich meinen Blick heben müsste.
0: Na, sie bewegt sich, sie geht, sie, sie erscheint am Horizont, meistens im... So in der Südwestgegend und bewegt sich dann nach oben, hoch über den Himmel und geht auf der gegenüberliegenden Seite wieder okay. unter, also verschwindet wieder so also, bewegt sie sich meistens
2: also wie hoch sie jetzt genau fliegt hängt natürlich davon ab welchen Überflug du jetzt erwischt ob es jetzt wie gesagt, die 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 sich ja alle 90 Minuten ein bisschen ändert aber für sowas das, das kann man da, da gibt es Technik dafür also dass man kann sich überall im Internet irgendwie heavensabove.com oder sonst wo bei der NASA bei der ESA überall gibt es Seiten wo man sich genau für den eigenen Standort anzeigen lassen kann wann das Ding rüberfliegt wo es kommt mit Karte und wie hell es mhm. ist es gibt Apps die schicken dir eine Push-Nachricht ja, jetzt ist die IS S am Himmel und mhm. so weiter, also da gibt es Technik, die einen das äh, durchaus erklären kann.
0: Genau, Spot the Station ist auch eine gute Seite, Spot the Station, Spot Station. Genau. ja, ich habe so
1: eine, wie heißt die, ja. Sky, Skyview oder so ähnlich, ja,
0: Da geht das auch, so. auch ja. ja. Aber ich finde es schon extrem cool, einfach diese Vorstellung, da fliegen Leute durch ja. den Weltraum ja. und es sind die ganze Zeit Leute da oben, irgendwie seit 15 Jahren, glaube ich mittlerweile oder mehr, ist die Raumstation mhm. quasi durchgehend von Menschen bewohnt, mhm. ne? Und es sind immer mindestens drei Leute im Weltraum, manchmal sogar sechs. Haben
1: Sieben. wir eigentlich schon eine Lösung Sieben dafür, jetzt, wenn das Ding mal nicht mehr betrieben wird?
2: Dann wird, wenn es nicht mehr betrieben wird, dann wird sie zum Absturz gebracht werden. Mhm. Gehe Ich fix davon aus, weil was soll man sonst machen, damit die man allein rumfliegen lassen kannst du nicht, weil dann stürzt sie von selbst ab. Und mhm. wenn sie schon abstürzt, dann will man das doch irgendwie gezielt machen, damit sie hinfällt, wo sie keinen Schaden anrichtet. Also das ist, ich nee, gehe davon aus, dass. Das hat man bei der Raumstation mir so gemacht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das bei der ISS genauso passieren wird. Ja, wir wollen also die doch Frage, eine
1: Raumstation wie, haben eigentlich, oder haben wir da keinen ja, Bock mehr drauf?
2: Ja, kommt drauf an, die Chinesen bauen schon wieder ein. Also so, die, okay. die haben ja die haben schon ein paar gebaut und die bauen halt das, das also ob... ob äh, die haben auf jeden Fall Bock drauf, ob jetzt äh, Europa, Amerika, Russland. Da gibt es auch, immer, es kann sein, dass äh, dass die USA jetzt irgendwie das canceln, dann macht vielleicht Russland seinen Teil alleine weiter. Es kann sein, gibt auch immer wieder Gerede, dass das Zeug äh, privatisiert wird, dann kauft vielleicht Elon Musk das Zeug und weiß nicht, installiert doch Flutlichter drauf, um uns noch okay. mehr zu nerven, <lacht> um uns noch mehr auf die Nerven <lacht> zu gehen mit dem Zeug. Also ich habe keine Ahnung, wie da die Pläne sind. Aber, äh, wie gesagt, wir haben ja, bei Elon Musk habe ich auch noch eine aktuelle Nachricht dazu. Wir haben ja schon oft genug über dessen Satelliten geschimpft, die den Astronomen und Astronomen den Blick verstellen. Es sind jetzt vor, vor ein paar Tagen wieder neu die zehnte Starlink-Mission von SpaceX ähm, mit hochgeflogen und diesmal hat, ähm, Uh, SpaceX auch jetzt uh, auf die Kritik uh, ich würde sagen die Empörung der Astronomie reagiert und uh, ihre Satelliten abgedunkelt also mit einem Visier ausgestattet Moment, hast du das damit nicht die nicht mehr so hell erzählt
1: oder hat mir das irgendjemand anders erzählt ich
2: habe erzählt dass sie es machen wollten ah okay und äh, jetzt äh, machen sie es. Äh, sind die hochgeflogen? Es ist auch die Frage, ob das, ist, ob das jetzt wirklich funktioniert, das Ding ist. Die haben zuerst einen Testsatelliten gestartet. Äh, der hat aber noch keine seine, mit diesem Visier-Dingens. Der hat seine eigentliche Umlaufbahn aber noch gar nicht erreicht. Also man weiß noch gar nicht, was das bringt und ob das was bringt. Aber sie haben auf jeden Fall schon die nächsten Dinger hoch, hochgeschickt mit diesem Visier. Also äh, ich bin fraglich ob das vor allem, es sind ja das sind jetzt 500, das werden ein paar 10.000. Amazon äh, schickt auch gerade sein eigenes äh, Tausende Satelliten starkes Netzwerk fängt an das aufzubauen. Also das, ähm, wo, wo, was die machen, weiß kein Mensch. Also diese Satelliten, die, ich glaube, die werden noch große Probleme schaffen, glaube mhm. ich. Aber wir werden sehen. Ja, aber aber jedenfalls es geht weiter. Ne? Ja, aber das kann man ja anders auch lösen. Ja. Behaupte ich mal.
1: Ja, aber es war nicht so cool. Hm?
2: Ach, nee, ich weiß nicht, das ist cool. das cool? Die Satelliten sind nicht. Ja, ach, nee.
1: Ja, es
0: ist genauso cool, wie wenn man ein, 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 ein Rennauto in den Weltraum schießt.
2: Oh, dann ja. da machst du dir jetzt Feinde. Da habe ich mir so viele Feinde gemacht, wie ich, das, wie ich darüber gemeckert habe. Das Scheißding fliegt jetzt wirklich da oben rum, ne? Ja,
0: Ja, das Scheißding fliegt jetzt wirklich da oben rum. Ich meine, was ist mit dem? Ja, wirklich. Also mich ärgert das auch sehr. Findest du das cool? Was? Ich? Ja.
1: Also dann hätte ich es nicht Scheißding genannt. Ich finde es total dämlich. <lacht> <lacht> also das kann man ja machen und dann lässt man es aber hinterher verglühen oder so. Aber es fliegt auch ja. ein Auto. Also, ich, nee. Naja. Aber was, wo ist das Ding denn jetzt? Flieg mit das, einer das Puppe ist mit in, einem
0: Raumanzug an drinnen irgendwie. Ich mein,
1: das ist jetzt irgendein, in irgendeiner Umlaufbahn ist das Ding jetzt oder wie? Ich habe
2: keine Ahnung, was sich das rumtreibt, aber...
0: Haben Sie es nicht Richtung Mars geschickt irgendwie, aber die Berechnungen nicht, nicht gescheit gemacht und es fliegt jetzt einfach irgendwo hin? Ah,
2: es gibt eine Webseite, die
1: heißt whereisroadstar.com? Ah, ich habe gerade oh hab gegoogelt, ja.
0: <lacht> <lacht> Where is Starman?
2: Ja, so hieß der, also der hat eine Boah. genannt, Starman. Wo ist er denn? Ah, da, Na, der äh, ist gerade zwischen, ja, außerhalb, zwischen Erd- und Marsbahn ist er gerade ja. irgendwo.
1: <lacht> naja.
0: Ja, also den Maß haben sie eindeutig verfehlt,
2: ja, glücklicherweise. Ich, ich würde was, sagen wir mal so,
1: ähm, diplomatisch aus, ich würde was anderes mit meinem Geld machen, wenn ich so viel Geld hätte. Mhm. Glaub, ja.
0: ja, es illustriert halt die Absurdität von äh, extrem reichen Individuen, finde ja, ich. Ne? Absolut. Warum, gibt's, warum leben wir überhaupt in einer Gesellschaft, in der es einzelne Personen gibt, die über Milliarden, ja, äh, Milliarden von Geld verfügen. Es ist, ja. Aber das ist ein anderes ein, Thema. An der <lacht> das ist eine Podcast, Man, bitte. ja. Milliardäre
1: braucht, äh, ist ein anderes Thema. Ja.
0: Ist eigentlich äh. ziemlich klar. Ja? Ja. Genau, das, ich redest dann nachher mit den Ökonomen drüber. Genau, und dann
1: die erzählen mir dann was anderes. Nee, die sind beide an der Uni, das, äh, an, die ja. sind auch nicht reich. Mhm. <lacht> so, äh, ähm, äh. Ja, Jetzt habe ich den Anschluss mal. Ich verpasse ist die ganze Zeit den Anschluss, weil wir immer so abschweifen,
2: aber das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Ja, wir waren bei den Satelliten und bei genau. der ISS. Genau, wir
0: waren bei den hellen Punkten, also bei ja. den Punkten, die nicht funkeln, sich nicht bewegen. Was, ist denn, was ist denn eigentlich zu den Punkten, der hellste Stern, die die Stern,
1: den ich sehe, wenn ich dann nach, nach oben gucke? Sich
0: bewegen. Ah, das kommt auch an, wann du nach oben ah, okay. guckst und wo ja. du bist. Also hier jetzt im Sommer ist es die Vega. Mhm. Die Wege der ist der hellste Stern. In der Nacht, genau. Am Tag <lacht> ist es die Sonne. <lacht> ja, aber. Ja. 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 Und allgemein ist ähm, in der, auf der Nordhalbkugel der hellste Stern, den man bei uns so sieht, ist der Sirius.
2: Mhm. Auf der Südhalbkugel auch, oder?
0: Ah, you serious? Ja, stimmt, der ist <lacht> ziemlich nah am ja, aber Der Sirius ist der, um, der, Sirius ist der hellste Horizont, Stern überhaupt. Also den sieht man quasi von Norden und Süden. Mhm. Der ist der hellste Stern überhaupt, genau. Ach, Genau, den sieht man im Moment gerade nicht, weil das ein Stern ist, den man nur im Winter sieht. Also der ist jetzt gerade quasi auf der Himmelsseite, auf der auch die Sonne ist und drum.
1: Warum, warum ist der der hellste? Ist er so groß oder ist er so heiß oder ist der… Der ist nah. Ach so, okay. Der
0: ist nah an uns dran. Genau, der ist ungefähr acht Lichtjahre von uns entfernt, wenn wir nicht ja alles noch, täuschen. Und das ist recht nah. Mhm. Genau, es geht ja noch. Also schon… Ziemlich weit weg eigentlich, aber für einen Stern ist es ziemlich nah. Also der nächste Stern an uns dran, außerhalb des Sonnensystems, ist äh, Alpha Centauri, beziehungsweise das System Proxima, Proxima Centauri. Entschuldigung. Und der ist irgendwie gut vier Lichtjahre von uns entfernt. Und äh, Sirius ist halt ein bisschen heller äh, als der Proxima Centauri und ist zwar ein bisschen weiter weg, aber eben quasi genug
2: der Proxima heller, siehst du mit freiem Auge überhaupt nicht. Heller ist. Okay. Sieht man gar nicht. Proxima siehst du mit freiem Auge ah, nicht.
0: okay, verstehe. Na, ich ich, ich kenne mich wirklich gut aus, <lacht> wie man sieht am Sternenhimmel. <lacht> ist ja auch ja, ja. Südhimmel. Genau, Steine. genau. gute Ausrede. Genau. Also der, der Sirius ist quasi ist ein, ähm, ist ein großer Stern, aber hauptsächlich deswegen so hell, weil er einer der nächsten Sterne an uns dran ist.
1: Mhm. Wir waren immer noch das bei den hellen bunkeln, PC, Punkten, ne? Punkeln.
0: Von Köln, von Köln, genau. Und was auch cool ist, ist natürlich Peter Geuze, mhm. auch ein ziemlich heller Stern. Das ist der, der rote Riese im Orion, den kennen wahrscheinlich viele Leute so vom, vom Himmel den Orion das Sternbild Orion kennen
2: ja ne, vor allem Peter war ja in den letzten Monaten ständig in den Medien mit dem Ding wo es genau. so dunkel geworden ist und keiner hat gewusst warum Ach, das und wir haben ob okay, er ja. explodiert und so weiter genau
0: genau und der Aus den dem den sieht man jetzt Prefekt auch
1: daher, ne?
0: ja genau genau <lacht> und den sieht man jetzt auch schön langsam jetzt dann ab August wieder ganz früh in der Früh. Also jetzt sind wir schon so in Richtung, wir gehen schon wieder in Richtung Herbst und jetzt kommen quasi die Winter, die Wintersterne wieder. Und Peter Goethe ist halt ziemlich cool, weil das der Stern ist, der ja in nächster Zukunft, auf astronomisch nächster Zukunft, also in ein paar Millionen Jahren, als Supernova explodieren wird. Ähm und diese Explosion wird natürlich von der Erde zu sehen sein, und zwar wird die so hell sein wie der Vollmond. Wow.
1: Aber das wird zu unseren Lebzeiten nicht Und ich sage es jetzt extra, weil ich weiß,
0: dass das den Florian so ärgert, wenn man sowas sagt. Das wird, Nein, zu es, wird nicht mehr passieren. es könnte zu unseren Lebzeiten passieren. Es okay. ist tatsächlich so, dass das quasi jeden Moment passieren könnte. Aha. Es ist halt nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Sterne sind ja sehr langlebig. Also unsere Sonne zum Beispiel, die lebt ungefähr 10 Milliarden Jahre lang hat mhm. der Lebenszeit von 10 Milliarden Jahren und ist jetzt ungefähr so viereinhalb bis fünf Milliarden Jahre alt. Also ist so in der Hälfte ihres Lebens angelangt. Und dieser Riesenstern, Peter Geuze, der ist nur knapp 10 Millionen Jahre alt. Also nicht Milliarden wie die Sonne, sondern ja. Millionen, sehr sehr jung. Ne? Aber diese Sterne, diese riesigen Sterne, die, die, die leben einfach auch sehr schnell, also die verbrennen ihren ganzen, äh, oder verschmelzen ihren Wasserstoff, Brennstoff sehr schnell. Äh, zu Helium sind viel heißer, viel dichter und mhm. so weiter, da geht alles viel schneller. Und darum hat er auch nur eine Lebenszeit von knapp 10 Millionen Jahren. okay Das heißt, der ist ungefähr so alt, wie er erwartet wird, dass er maximal wird. Und jetzt ist natürlich knapp 10 Millionen Jahre, könnte es sein, dass der quasi morgen explodiert oder in ein paar hunderttausend Jahren mhm. oder so. Ne? Und alles, was dazwischen ist, ist ähm, ja, dementsprechend ja, wie, wahrscheinlich oder, oder unwahrscheinlich. Wenn das, ja, das Ding explodieren, nächsten
1: wenn das Ding explodieren würde, wie lange würden wir diesen zweiten Mond sehen?
0: Also es ist natürlich nicht so groß wie der Vollmond. Es ist nur so hell wie der Vollmond. Okay. Es wäre ein Punkt, ja. der so hell wäre wie der Vollmond, Ach, aber immer noch nur ein Punkt, okay. also es wäre keine, es wäre nicht jetzt die Explosion als quasi Riesenwolke, Explosions-Kaboom-Wolke <lacht> ja, so am Himmel zu sehen, Filmen so groß gesehen, wie der gesehen, Vollmond. Ich. Ja, ähm, ja, aber wie lange würde man das sehen? Ich also immer so sehr <lacht> an diesen, in diesen Nachrichten, dass man sich das dann so vorstellt, dass wäre das irgendwie die Wahnsinnsexplosion, ja. die so groß ist wie der Vollmond, nein, so Alles hell. rappelt und wackelt. Ja, und das ist aber schon auch cool. Genau, Puff. Aber wie lange und bleibt das hell? Der wäre also, am Tag zu sehen, ne?
1: Wie lange bleibt das hell? Punkt. Also ist das ein eine Explosion, die, die wie so ein, so ein, so ein, so ein Silvesterböller-Peng macht und dann weg ist? Oder dauert das Na, dann das vielleicht Das bleibt ein paar schon
0: Tage, eine ganze Zeit. Oder? Wie lang genau? Weiß ich jetzt gar nicht. Das dauert auf jeden Fall ein paar Tage. Okay. Wahrscheinlich sogar ein paar Wochen.
2: Ja, also andere Supernova, die wir also im Laufe der Zeit gesehen haben, also jetzt die, die nahegelegene Supernova, die, wir, die momentan, die wir beobachten, wissenschaftlich beobachten, die werden ja meistens in anderen, nicht meistens, ausschließlich in anderen Galaxien beobachtet mhm. äh, mit Satelliten. Also da sieht man mit freiem Auge gar nichts. Wir warten schon seit langer, langer Zeit auf eine Supernova in unserer eigenen Milchstraße. Äh, es ist ein bisschen fies, also die letzte Supernova in unserer eigenen Milchstraße, die wir beobachtet haben, war im Jahr 1604, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat doch äh, Cap. Damals äh, noch beobachtet. Äh, mhm. Und ähm, mit freiem Auge war das Teleskop gerade erst erfunden wurde. Das heißt, jetzt haben, jetzt hätten damals hat Kepler diese Dinger noch Nova genannt, weil er dachte, das wäre was Neues, mhm. ja neuer Stern. Heute, also der hat quasi, man hat es gesehen damals wirklich über Wochen und teilweise sogar Monate hinweg gesehen äh, dieser Supernova, diesen neuen Stern am Himmel. Man hat damals keine Ahnung gehabt, was es ist, man hat es falsch benannt. Äh, jetzt hätten wir Superteleskope, wir wüssten, was das Zeug ist, wir stünden quasi bereit, um dieses Ding zu beobachten mit passiert. allen Rängeln der Kunst, mit allen Augen. Und das kommt einfach nicht im Schnitt äh, würde man erwarten statistisch, dass so alle 100 Jahre so ein Ding zu sehen ist. Ja? Und wir warten schon 400 Jahre drauf. Wir wissen, dass zwischendurch welche stattgefunden haben. Ja? Aber halt gerade da, wo wir es nicht sehen konnten, irgendwie zwischen Staubwolken am anderen Ende der Milchstraße und so weiter. Also äh, wir warten halt drauf. Aber wenn es kommt, ja, also man hat mit freiem Auge bis so zu Wochen bis Monate kann man das sehen und mit Instrumenten natürlich noch deutlich länger.
0: Und wir haben Supernova Supernovae in anderen Galaxien ja auch beobachtet in der Zwischenzeit. Halt nur in unserer eigenen Milchstraße, wo sie, wo sie quasi dann fast mit freiem Auge zu sehen wären, je nachdem wo sie sind, ne? da haben wir keine beobachtet. Aber in anderen Galaxien haben wir diese explodierenden Sterne sehr wohl beobachtet. Also diese Explosionen sind so gewaltig, dass man die in einer anderen, weit entfernten Galaxie außerhalb der Milchstraße sehen kann. Schon Wahnsinn. Mit einem Teleskop mhm. natürlich, ja. Das sind, das sind die, die energetischsten Phänomene, die es gibt im Universum.
1: Ich bekomme zunehmend Lust, mir ein Teleskop zu kaufen, aber so mitten in Berlin ist es ein bisschen für den Arsch, ne? Ja.
2: Ich weiß wenn du ein bisschen Wasser, du kannst dir ein bisschen so gerade auf dem Mond angucken, ja, Mond, ringe Saturn, Saturn an, kannst, kannst ja. dir angucken, die Jupiter-Monde kannst dir angucken und du fährst ja auch durch die Gegend, das packst in deinen Bus rein ja, und wenn du da wieder auf einer Insel bist oder sonst wo, dann packst du es aus muss musst halt muss halt entsprechend beraten lassen, ja. äh, welches du da brauchst, mit welcher Montierung und so weiter, dass das halt wirklich alles so funktioniert und transportabel ist. Ja. Aber äh, wie gesagt, da im Fachhandel, ich, ich, ich kriege immer Anfragen von Leuten, die mir schreiben: ich will mir ein Teleskop kaufen, was soll ich kaufen? Ich sage immer, kann ich ja nicht sagen. Ja. Äh, geh im Fachhandel, weil es hängt von so vielen extremen äh, Faktoren ab, von ja. dem genauen Einsatzzweck, vom Geld und alles. Äh, geh zu den Leuten, die sich wirklich auskennen, vor allem, weil äh, wissenschaftliche Astronomen, so wie ich, meistens nicht unbedingt auch Ahnung von äh, Hobbyastronomie haben. Haben, weil, ja, die Teleskope, abgesehen davon, dass ich so Theoretiker bin und ich noch ein Teleskop geschaut habe, die Teleskope, das sind halt die riesige Geräte in Sternwarten, ja, das ist ein komplett anderes ja, Ding als ja. so, ein, so ein Teil, das du dir selbst kaufst, also da habe ich genauso wenig Ahnung, wie der, ich weiß, auf welches Ende man durchgucken muss, ja? ja, aber ansonsten sind da wirklich die Hobbyastronomen, der fachen, deutlich besser geeignet ist zu beraten, als, als die professionellen Astronomen es sind.
0: Ja, und wenn du dich selber siehst in einem Teleskop, war das falsche Ende. <lacht> ja. Aber ich finde es ja auch einfach ganz cool, sich einfach so äh, auf einer Wiese hinzulegen und nach oben zu schauen und das Ganze einfach auf sich wirken zu ah, lassen. Ja. Also, ich habe auch kein Teleskop. Äh, und ja, ich denke mir auch ab und zu mal, oh, ja, ein Teleskop haben wir schon cool und so. Man kann dann natürlich schon ziemlich coole Sachen damit. Sehen, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Aber dieser Gesamteindruck, finde ich, ist ja eigentlich das, das, was dann so richtig auch das, dieses Rundherum-Erlebnis, ne, was einen so richtig beeindruckt. Und einfach zum Beispiel die Milchstraße, die sieht man, also ja.
2: Von Berlin aus wahrscheinlich nicht so, Berlin nicht so gut. Von Berlin aus
0: nicht so gut, von Wien aus auch nicht so besonders gut. Da muss man schon echt wo wo hingehen, wo es dunkel ist. Obwohl es muss es muss jetzt nicht irgendwie stockfinster sein. Also man sieht die Milchstraße dann schon auch schnell mal. In den Aber Tropen wenn man weiß, wo hatte ich, ich das ist, mal, also das auf, auf, auf
1: irgendeiner Insel, dass, genau. dass du dann wirklich dieses Band über dir so siehst. Mhm. Das ist schon auch ein sehr mhm. beeindruckendes Ding. Also auch ein sehr beeindruckendes Gefühl. Total.
0: Man kriegt einfach so dieses 3D-Gefühl. Ne? Ja, genau. Man hat, kriegt dann irgendwie so dieses Gefühl, da ist man drin ja, in genau. diesem gigantischen Ding. Und es sind ja auch alle Sterne, die man am Himmel sieht, Teil der Milchstraße. Ja. Also nicht nur dieses, dieses Band. Ja. Ne? Dass Das Band, das sind das, das Licht der Sterne, die quasi auf der anderen Seite der Milchstraße sind, die ganz weit von uns weg sind und die man deswegen mit unseren Augen gar nicht mehr quasi als einzelne Sterne, als einzelne Punkte auflösen kann. Mhm. Der Rest der Sterne, die man am Himmel sieht um uns herum, das sind die, die quasi näher an uns dran sind und darum sind sie quasi überall äh, um uns herum am Himmel zu sehen.
2: ja, kommt das. Ist ja, also ich habe die Milch. Klar. Ja, du, man kann sich, die stelle die Milchstraße als Scheibe vor. Ja, ist also ja. einfach so eine Scheibe voll Sternen. Ja, klar. Und wir sitzen halt an einem, in dieser Scheibe an einem Ende. Wenn du in der Scheibe quasi nach oben guckst und nach unten guckst und äh, wir sind am Rand der Scheibe, also wenn du quasi zum äußeren Rand guckst, dann sind da überall weniger Sterne, als wenn du Richtung Zentrum guckst. Mhm. Ja, und das heißt, die Sterne in unserer Umgebung, die wir sehen, das sind die, die halt über uns, unter uns oder halt quasi Richtung äußerem Rand liegen. Und äh, wenn wir dann in den, dahin gucken, wo die ganzen anderen Sterne sind, wirklich ins Zentrum der Milchstraße gucken, dann gucken wir genau dahin, wo die ganzen anderen, äh, der ganze Rest der 100 Milliarden Sterne ist und das sehen wir dann eben als nur dieses, dieses wolkenartige Ding, dieses Band der Milchstraße. Mhm. Aber es ist alles Milchstraße, wir sehen am Himmel keine, keine, keine Sterne, die nicht zur Milchstraße gehören. Das können die, die da brauchst du, kannst vielleicht andere mit ein bisschen, wenn es noch dunkler ist, kannst du vielleicht mit ein bisschen Glück und Wissen und vielleicht ein Teleskop oder Fernglas die Andromeda-Galaxie sehen, also eine andere Galaxie, aber andere Sterne aber aus anderen Galaxien.
1: die sieht dann wahrscheinlich auch aus, als wäre sie einfach
2: nur ein Stern, ne? also ein Lichtpunkt. wenn du Ich habe es früher mal, wie ich mich als Jugendlicher ein bisschen auch noch so so hobbymäßig quasi geschaut habe, da habe wirklich mit freiem Auge geschaut, mit Fernglas geschaut und wenn es wirklich dunkel ist und du lange, lange genug in die Dunkelheit starrst, dass deine Augen so ich wirklich das quasi. Das klingt
0: jetzt naja, sehr spannend. genug Ja, ich war
2: ein Grufti-Jugendlicher. Ich habe immer <lacht> mit Nachts immer draußen gesessen habe bedeutungsvoll in die Dunkelheit gestarrt. Und,
0: <lacht> und plötzlich die Galaxie. Nietzsche und,
2: und, und rezitiert. Wow. Genau. <lacht> genau. Ja, und dann eben Lacrimosa gehört dazu und so. Ja. quasi. Nee, aber wenn du, du bist da wirklich äh, lange genug, dass deine Augen wirklich ganz adaptiert sind und wenn der Himmel wirklich dunkel ist und du weißt, wo du hinschauen musst, da kannst du mit freiem Auge eben da wirklich so so, so ein nebelartiges Fleckchen erahnen. ja, Also keinen Lichtpunkt, sondern wirklich so ein nebelartiges Fleckchen und wenn du dann eben mit einem optischen Instrument hinguckst, dann kannst du das Fleckchen ein bisschen besser erkennen und das ist dann eben tatsächlich die Andromeda-Galaxie. Hm. Und damit möchte ich vielleicht noch die letzte Nachricht äh, aus der Wissenschaft zu dem Thema bringen. Denn, und ich zitiere wieder hier eine Schlagzeile, ganz aktuell, äh, von gestern, also von heute aus gesehen gestern,
1: mhm.
2: <lacht> äh, von der europäischen Südsternwarte, ALMA, äh, dieses große Radiomikrowellenteleskop-Array, äh, äh, ALMA findet das am weitesten entfernte Ebenbild der Milchstraße. Untertitel, die Galaxie ist verzerrt und erscheint als Lichtkranz am Himmel. Mhm. Also äh, wir haben eine Galaxie gefunden, laut Schlagzeilen, die äh, äh, unserer Milchstraße ähnlich ist, ein Milchstraßenzwilling und zwar äh, extrem weit entfernt. Und äh, was das alles äh, jetzt äh, bedeutet, das werde nicht ich erklären. Das äh, übergebe ich an Ruth, weil Ruth ist ja auch, äh, ebenso wie ich, äh, ausgebildete Astronomen, Doktorin und ihr Spezialgebiet sind leider, leider nicht die Ast Asteroiden, aber ihr Spezialgebiet sind die Galaxien. Und deswegen äh, hat sie das Paper gelesen dazu und erklärt jetzt, was es mit dieser Sel mit Schlagzeilen, die mir ein bisschen komisch erschienen ist, auf sich hat. <lacht>
0: genau. Und äh, in, den, in diesen Galaxien gibt es natürlich jede Menge Asteroiden, Florian. Ja, ja. Also keine Sorge, mhm. sie sind überall. Aber ja, ich finde die ganzen Galaxien ein bisschen interessanter als ihre Einzelteile. Ja. Diese Galaxie ist extrem cool. Ich habe das irgendwie äh, gestern am Abend noch gesehen, diese Nachricht. Mhm. Und habe mir gedacht, wow, vor allem das Bild. Also wenn man nach dieser, dieser dieser Schlagzeile irgendwie googelt, dann dann kommt eh auch gleich dieses Bild. Das schaut auch ziemlich arg aus. Ich finde es schaut ein bisschen aus wie Mordor oder das so. Das ist der Ring, ne? also der Ring, ja, der genau. gerade in der Lava verschwindet. <lacht> ja, genau, der Ring. Das schaut aus wie der, der Ring, der gerade in den Schicksalsberg hineinfällt. Ja. Und da ist natürlich das erste, das erste, was man sich dann denkt, ist irgendwie so ähm, wie ist jetzt das ein Ebenbild der Milchstraße? Das ist mhm. ein brennender Ring. <lacht>
1: ja, Vielleicht leben und wir in einem brennenden Ring und finden das einfach eine genau. Charlie galaxie Ring ja, genau. on
0: fire, genau. genau. Uh, und es ist aber, das, das ist die, die coole Methode, mit der Sie diese Galaxie beobachtet haben. Es geht da um eine Galaxie, die zwölf Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Boah.
2: Darf 12 ich besser wissen?
0: Milliarden. Was? Darf ich besser wissen? Ja. Äh,
2: die, das Licht hat zwölf Milliarden Jahre gebraucht, aber zu uns gekommen. Nein, aber das da habe ich schon, das ist wirklich, nein, da, 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 da habe ich wirklich Nein, nein, das ist wichtig, das ist wichtig, denn äh, da habe ich schon oft genug, dann irgendwie, wenn man das nämlich nicht dazu sagt, ja, dann fängt man sich früher oder später meistens früher immer irgendwie in der Diskussion ein, wo es darum geht, irgendwie, ja, wie weit ist es jetzt wirklich entfernt und was heißt das, weil das, ja, das Universum dehnt sich ja aus und so weiter. Also mhm. das in den zwölf Milliarden Jahren. Das hat unterwegs war, das Universum sich weiter ausgedehnt und so weiter. Also, es, es da macht, öffnest
0: du die Büchse der Pandora, Genau, so, das, ne? das,
2: also, Es gibt auf diesen großen kosmologischen Skalen keine eindeutige Möglichkeit mehr Entfernungen anzugeben. Es gibt verschiedene Metriken für verschiedene Arten der Entfernung. Irgendwie, Es gibt eben die, die kosmologische Entfernung, es gibt eben eine Helligkeitsentfernung und so weiter. Und um das alles zu umgehen, ja, sage <lacht> ich bei sowas immer, äh, die, die, das Licht hat zwölf Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht. Das, das ist heißt, auch, es also ist ist es
1: ist zwölf Milliarden Lichtjahre Weit entfernt, sie Vor worden.
0: allem es ist ja illustriert auch die, das, wie absurd das Konzept des Jetzt. Ja, wird, das ist ja so, ja. wenn man weiter ja. weg ist von uns. Weil wenn man dann sagt, wie weit ist die denn jetzt von uns entfernt? Ja, Was das soll das überhaupt bedeuten, jetzt? Unser Jetzt? oder deren, ihr jetzt, ich oder glaub, gibt's ein allgemeines jetzt für das ganze Universum? Ja, also, ich glaube, über das Nein, jetzt haben wir schon nicht. in der
2: letzten Folge schon ah, mal ausführlich, ja, ja. ich habe mich ausführlich beschwert über das jetzt, aber, <lacht> <lacht> diese Galaxie als das, also, wie das, das Bild, das wir sehen, ja, das Bild, das dieser Galaxie, das ist, dass wir sehen die Galaxie so, wie sie ausgesehen hat, als das Universum gerade mal eineinhalb Milliarden Jahre alt war. Genau. Ja, ja?
0: Also, wir sehen sie so, wie sie vor zwölf Milliarden Jahren ausgesehen hat. An diesem Ort, wo sie war, vor zwölf <lacht> Milliarden Jahren, wo auch immer der jetzt ist. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, und es ist ein Ring. Und zwar ist das ein Ring, nicht weil diese Galaxie ringförmig ist. Es gibt tatsächlich ringförmige Galaxien ja. im Universum, aber die ist nicht ringförmig. Die Milchstraße ist ja auch nicht ringförmig, sondern äh, frisbeeförmig. Ja. Und ebenso ist diese Galaxie eine Scheibe, ein riesiges Space Frisbee. Sie ist nur ringförmig äh, abgebildet. Weil sie durch eine andere Galaxie im Vordergrund, also zwischen uns und der fernen Galaxie, ähm, gelenzt wird. Also ah, okay. sie wird vergrößert. Durch den Gravitationseffekt dieser, dieser Vordergrundgalaxie wird das Bild wie bei einer optischen Linse mhm. eigentlich ähm, abgelenkt. Die, die Lichtstrahlen werden quasi gebogen, gekrümmt und das bild wird vergrößert und durch diese krümmung kommt es zu diesem ring effekt das ist dieser dieser gravitationslinseneffekt
1: hat die wissenschaft das also, dann auch dann wieder zurückrechnen können
0: also, genau und das ist irgendwie das coole dran also man sieht diesen man sieht diesen ring beziehungsweise sehen tut man ihn eigentlich nicht es ist ja es sind ja Aufnahmen die mit einem Radioteleskop gemacht worden sind mhm. das heißt jetzt auch nicht dass man den hören kann also radio ist nicht das was wir was wir dann anhören sondern einfach ja die art von diese art von licht diese art von elektromagnetischen wellen die wir nicht sehen können radiowellen sehr sehr langwellige ähm,
1: Lichtwelle. Ja, das, was Arecibo die hat dieses, aufgenommen dieses hat, bevor das Kabel da reingeklatscht ist, die Tage. Nicht?
0: Genau, boah, ja. wow, das war auch ein arges Bild, ja. ihr du das gesehen, ja, das ja, Riesenloch, ja. Wahnsinn. Uh, ja, das wird wahrscheinlich möglicherweise das Ende von
2: War das War Arecibo nicht schon längst außer Betrieb und kaputt? Die haben doch damit irgendwas, war da irgendwas war da, Tsunami, Erdbeben, irgendwas war da, wo das Ding so, schon, schon mal so kaputt war.
0: Wirklich? War mich, das, das schon das, das, hin? Ja, ich
2: glaube, das war auch nicht mehr, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Aber egal. Ne? Also es ist, irgendwie so ein, es ist nicht so ein Einzelteleskop wie a receiver sondern es ist so ein Array. Also es sind viele einzelne kleinere Radioteleskope, viele kleine Einzelschüsseln quasi mhm. die, und Antennen, die man zusammenschalten kann. Und damit kann man quasi ein Riesenteleskop simulieren, ja. Und mit diesem Array, ALMA heißt das, das ist in der Atacama-Wüste auf über 5000 Metern Höhe, ist auch ein ziemlich cooler Ort einfach, mit dem hat man dieses Bild ähm, aufgenommen. Und dann hat man eben aus diesem Ring, aus diesem, diesem äh, gebogenen Bild, aus diesem glänzten Bild, hat man äh, das Bild der Galaxie, wie sie wirklich aussieht, jetzt oder damals? <lacht> damals. Äh, damals, rekonstruiert. Und dann hat man gesehen, hey, Moment mal, die sieht eigentlich ziemlich so aus wie die Milchstraße. Und daher kommt dieses quasi, dieses Ebenbild. Obwohl sie in Wirklichkeit, wenn man dann auch dieses dieses rekonstruierte Bild sich anschaut, dann jetzt auch nicht so ähnlich ausschaut wie die Milchstraße. Das ist dann immer schon wieder so ein, was die Schlagzeile, Ebenbild. Das ist so wie, die nächste Erde wurde gefunden. Und in Wirklichkeit haben sie halt nur einen Planeten gefunden, als, der als ungefähr die, mehr oder weniger und so weiter. Das ne? ist der Lieblingsthemen dieser das, Sendereihe
1: hier. Genau,
0: ja, die zweite Erde. <lacht> Super Erde. Ja. Genau. Aber es ist das Coole daran ist, dass diese Galaxie, eine, also es ist einer der ersten Galaxien. Es gibt noch ältere Galaxien, natürlich, also die noch früher im Universum quasi ähm, schon da waren. Und die hat man auch schon beobachtet. Also du das noch ist nicht die weg. quasi am ähm, noch weiter weg, genau. Es ist nicht die am, am entferntesten, was, ah, da wird kein Satz ja, mehr draus. Es ist nicht Wechsel. die Galaxie, die am weitesten, <lacht> am weiten Wechsel, ja, ist, ähm, aber es ist eine, die sehr, sehr weit weg ist. Und alle, oder die meisten anderen dieser frühen Galaxien, die man beobachtet hat, äh, sind nicht so scheibenförmig, beziehungsweise bewegen sich nicht so wie, wie die Milchstraße in einer, in einer geordneten, rotierenden Scheibe.
2: Also die Sterne in der... Die Sterne,
0: genau. ja Also alle Sterne in der Milchstraße, oder fast alle, bewegen sich in dieser, in dieser Scheibe wie ein sich drehendes Frisbee. Nicht ganz, Also die Sterne, die weiter drinnen sind, die näher am Zentrum dran sind, sind ein bisschen schneller, es rotiert nicht starr wie eine Scheibe, Aha. aber es, es dreht sich ne, in dieser Scheibenform. Mhm. Und die meisten frühen Galaxien haben eben noch nicht diese stabile Rotationsbewegung, sondern da bewegen sich die Sterne noch viel chaotischer. Ja. Und bei der Galaxie ist das aber nicht so, das heißt, das ist eine, sie so jung eine ist. ganz junge Galaxie, mhm. genau, die aber schon also dynamisch von ihrem, vom Bewegungszustand der Sterne sehr ähnliche Eigenschaften
1: hat wie die Milchstraße. Die Frage, woher die diesen Drall haben, führt
2: wahrscheinlich zu weit, oder? Naja, alles muss sich bewegen. In dem Fall, die Sterne bewegen sich so, wie sie sich bewegen, weil jeder Stern von allen anderen Sternen gravitativ beeinflusst wird. Also ganz normale Gravitationsbeeinflussung. Und, äh, naja, aber sie könnten dann ja auch alles dem irgendwie Plan
1: wie, so ein, wie so ein Ring um den Saturn sich bewegen. Könnten sie ja auch machen. und Müssten nicht in so Spiralarmen äh, kommen.
2: Ja, wo die Spiralarme herkommen, das ist wieder ein anderes Thema. Das weiß Ruth sicherlich auch besser als ich. Äh, mein letzter Stand ist, ist, man weiß es noch nicht so genau. Okay.
0: Dichte Wellen. Ah, ja, die Spiralarme. Ist,
2: kannst du dichte Wellen vernünftig erklären? Ich habe das nie so richtig geschafft, Na, erklären, wie dichte Wellen funktionieren. Also ähm, anschaulich zu erklären.
0: Naja, es ist so, dass das, die Spiralarme sind ja nicht, dass die, 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 die stehen ja auch nicht fix so wie die Arme eines Menschen. Das sind ja nicht immer die gleichen Sterne, die diese Arme bilden, sondern das ist wie eine, äh, wie eine Welle, die sich durch diese Sternansammlung durchzieht. Also eigentlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft mhm. und die Wasserwellen bewegen sich dann auf der Wasseroberfläche quasi entlang und mal sind ein paar Wassermoleküle in der Welle drinnen und dann sind es die nächsten und dann wieder die nächsten. Und genauso sind dann in der Galaxie, in der Milchstraße zum Beispiel, die Sterne dann manchmal verdichtet in diesen Wellen, in diesen in, ähm, Spiralarmen und dann zieht diese dichte Welle, diese Verdichtung einfach weiter und die Sterne daneben sind dann quasi Teil dieses Spiralarms so irgendwie das sind einfach Verdichtungen der Sterne in dieser Scheibe.
2: Ich habe, ich hab, das ist wirklich so, dass die Macht Sterne, das dass die Abstände dann verdichtet werden. Und ich habe das immer so verstanden, dass diese dichte Wellen da durchgehen durch die äh, durch die Scheibe der Galaxie und dort, wo die dichte Welle gerade ist, äh, sorgt die dichte Welle dafür, dass sich der interstellare Graben quasi das Staub, dass sich der interstellare Staub quasi verdichtet, dass neue Sterne entstehen, neue junge Sterne, sind heiß und hell. Das heißt, dort, wo die dichte Welle gerade ist äh, oder war, wie die Sterne, wie, wie sie vorbeigezogen ist hast du eben jede Menge helle, junge Sterne und da, wo sie halt schon längst durch ist, sind die Sterne alt und nicht mehr so hell. Und deswegen hast du da diese Spiralarme, aber das ist das, was ich wohl irgendwie okay. glaubt habe zu verstehen.
0: Ich glaube, dass sich das schon auch, die dass die Sterne quasi dichter beieinander auch stehen und dass sie dann quasi, wenn die Welle vorbeigezogen ist, ein bisschen auseinanderdriften. Ja. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, so habe ich mir das ja. vorgestellt. Also, In der nächsten Folge so noch mehr
2: Astronomen. ich sag's euch. <lacht> In der nächsten Folge holen wir noch ein paar Astronomen genau. dazu, und erklären wir das. Der <lacht> der noch mehr
0: halbgebildetes Pseudowissen, ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall. ist die. Was eigentlich was so ist, ist, dass die, die Galaxien, wenn sie sich bilden, quasi schon eine Art ähm, Drehimpuls haben. Es, ist ja, es steht ja nichts still. Und, und diese Drehung ist quasi immer schon da. Es ist nur so, dass diese, die, die, die jungen Galaxien normalerweise auch ähm, turbulenter sind. Also da passiert einfach noch mehr. Da bilden sich viele Sterne in dieser Galaxie, in dieser jungen Galaxie bilden sich ungefähr 300 Sterne jedes Jahr. In der Milchstraße bildet sich ein Stern jedes Jahr. Okay. Und diese Sternentstehung, das ist ein turbulenter Prozess. Ja? Also da gibt es bilden sich zuerst die diese riesigen Sterne, die nur ganz kurz leben, eben wie Peter Geulze, ja. die explodieren dann mhm. und ähm, die, die bringen äh, Energie in die Bewegung in dieser Scheibe. Und die bewegt sich dann quasi turbulent, also in alle Richtungen. Und dann, wenn diese Sternentstehung quasi langsam versiegt oder immer, immer weniger wird, weil das Gas ja schon dann verbraucht ist, schon in Sterne umgewandelt ist, äh, dann wird diese Bewegung immer weniger und weniger turbulent und wird mehr und mehr quasi äh, geordnet, kreisförmig. Und darum werden diese Galaxien normalerweise erst quasi später in ihrem Leben zu schönen Scheiben, ne? so ja. wie die Milchstraße. Und es ist aber so, dass die, diese junge Galaxie, eben schon diese geordnete Scheibenstruktur und diese, diese Rotationsbewegung hat. Und das ist ganz komisch, weil das passt einfach nicht zu dem, wie wir glauben, dass Galaxien sich entwickeln und kann entstehen.
1: Das, kann das auch ein Beobachtungsfehler sein?
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke, wie ich den Artikel gelesen habe. Also ich habe mir dann irgendwie die Daten angeschaut und es sieht eigentlich ziemlich eindeutig aus. Finde ich. Also es wird jetzt, kann natürlich immer irgendwas schiefgegangen sein, ja. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich klares, eindeutiges Resultat. Mhm. Und eh genau, es ist natürlich auch durch einen Peer-Review-Prozess durchgegangen. Also das sage nicht nur ich, sondern es <lacht> haben andere Leute. Äh, quasi schon schon irgendwie im Detail auch abgecheckt. Und ja, also ich glaube, dass das einfach wirklich in dem Fall so zu sein scheint. Ja.
2: Ja, ich kann nichts hinzufügen, <lacht> weil ich mich <will> auskenne. <lacht> ich könnte
0: ich und noch was ein auch bisschen noch cool spekulieren, ist,
2: aber es ist vielleicht.
0: <lacht> ja. Was auch noch cool ist, ist, dass diese Galaxie, wenn man sich dann denkt, ähm, die Galaxien entwickeln sich quasi und irgendwann wird sie dann, werden sie dann so aussehen wie die Milchstraße Aha. normalerweise. Ne? Und dass diese Galaxie aber dann nicht in zehn in Milliarden Jahren, wird die nicht jetzt dann auch so ausschauen wie die Milchstraße, weil sie äh, in dem Prozess sich befindet, wo sie noch ganz viele neue Sterne bildet. Und ihre Masse wird sich dementsprechend erhöhen und sie wird wahrscheinlich auch mit anderen Galaxien zusammenstoßen und wird dann eine riesige elliptische Galaxie mhm. bilden. Und von denen gibt es irgendwie weniger im Universum. Aber unsere Milchstraße... Und die Andromeda-Galaxie, die wir vorhin schon erwähnt haben, unsere Nachbargalaxie, die werden ja gemeinsam, die werden zusammenstoßen und werden gemeinsam auch eine so eine riesige elliptische Galaxie
2: bilden. Und weißt du, wie sie heißt? Sie hat den Namen.
0: Milchtromeda?
2: Fast. Milchkomeda ist Milch es okay, ja. das
0: wusste ich nicht. Nein. Es
2: passiert zwar erst in irgendwie sieben Milliarden Jahren, aber wir haben ja jetzt schon den Namen gegeben, sicherheitshalber, dass das erledigt ist.
0: Genau, gut, dass wir
1: das Guck, getan ob, haben. Gucken ob da noch Menschen da sind, Astronomen sind immer sehr gut
0: können, mit Namen. Ja. Genau, ja. Ja, genau. Aber es ist natürlich extrem cool, weil diese, das ist diese Galaxie, die man bei idealen Bedingungen mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Diese einzige andere Galaxie. Ja. Das einzige Objekt am Himmel, das nicht Teil unserer Milchstraße ist, das man mit freiem Auge sehen kann, und die kommt auf uns zu.
1: Großer Gott!
0: Ja. <lacht> und es ist schon, ich meine, wir werden es leider verpassen, das Spektakel, weil es noch irgendwie dauert noch ungefähr so knapp, glaube zwei Milliarden Jahre bis zum ersten. Treffen, ne? bis zur ersten Annäherung, durchdringen eigentlich. Ist jetzt nicht so, dass da die, die Sterne dann Boom, batsch zusammenstoßen. Kann da man, ist ja so viel Platz zwischen den Sternen, dass kann die einfach durcheinander sagen, Kann man jetzt schon sagen, wo
1: das, wo, wo, wo es anfängt mit dem Zusammenstoß? Also, ist die Erde, einer der ersten Planeten, also es ist unser Sonnensystem, eines der ersten Sonnensysteme, das davon irgendwie berührt wird, oder sind wir so weit draußen, dass uns das sowieso erst in drei Milliarden Jahren interessieren wird?
2: Oder so? Also so eine Kollision dauert ungefähr quasi einmal bis die durch ist, eine Kollision, das dauert ein paar Milliarden Jahre. Ja. Also das ist irgendwie, da ist es glaube ich egal, ob der jetzt irgendwie früher oder später die Sonne, später da hat die Sonne kommt. schon bumm gemacht, also, meinst du? Ne? Ja, also ich glaube, die, glaub, die Sonne ist, ist weg, bis die, bis, bis die Kollision durch ist. Also,
1: ah.
0: ja. ja, genau. Ein also ist, ist, man wird dann, was cool ist, man wird sie natürlich auf uns zukommen sehen. Also man wird, sie wird dann einfach immer größer und größer am Himmel. Und das wird schon cool ausschauen, wenn man da einfach, quasi, wenn man da eine andere Galaxie so von oben betrachtet, am Himmel riesig
2: über gibt uns. Schöne sieht. Computersimulationen, was man sehen könnte, wenn zu der Zeit jemand da wäre, der das sehen kann. Also das kann man sich angucken. <lacht> es gibt schöne Bilder im Internet, googelt bei Wikipedia, Bilderkommeda oder irgendwie sowas, dann sieht ihr diese Bilder. Also das wünscht man sich schon, dass man noch ein paar Milliarden Jahre durchhält, um das angucken zu können.
1: Ich guck jetzt, ob das Willkommen Wort da, Das Gibt's ist echt die, die Erkenntnis
0: des Tages. Sonst, ja, aber es
2: klingt nicht. so kläglich, oder? so. so ach. Ja. ja, der vieles in der Astronomie klingt kläglich. <lacht> bei, bei, bei Namensgebung sind wir nicht die Besten. <lacht> Galaxy <-Mac> Galaxy face <lacht> ja, genau die ja, apropos Namensgebung, da muss ah. ich noch doch noch mich mal einbringen zu dieser ich muss noch mal kurz kritisieren, ja, okay. diese Pressemitteilung der Europäischen Südsternwarte über diese Ebenbild der Galaxie. Ich habe ich gesagt, also die dass die Unterzeile war, die Galaxie ist verzerrt und erscheint als Lichtkranz am Himmel, ja? Mhm. Also, dass man sich da die Chance entgehen hat lassen, für das deutsche Wort Lichtkranz, nicht das lateinische Wort Corona zu verwenden, das kann ich nicht gut heißen, ja. ja also, wahrscheinlich dass diese Chance hätte man benutzen müssen. Dann schlagen
1: <lacht> dann, dann schlagen da die, die ganzen die Aluhüter auf. Ja, äh, ich mal gewusst. Yeah. Das ist der
2: Vorbot. Also
0: der Virus kommt aus <lacht> dem Weltraum. Genau,
2: Weltraum ja, sagt Virus. es nicht. Es gibt, ich habe ich hab, ich hab ein Ach. Buch da hinten stehen, das heißt Virus from Space, Liegt ja. gleich da hinten. Ähm, die Theorie gibt es, aber erzählen wir mal andermal. Cool,
0: schau ich mir gleich an.
2: Aber auf jeden Fall, eins noch, ich habe am Ende von dieser Pressemitteilung hast du immer die nötigen Sachen, also da steht ja wie so der das ist ein Volltext vom Paper und so weiter und diesmal war da noch ein Hinweis, der mich ein bisschen irritiert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Sommerloch auch schon bei der ESO angekommen ist. Ich weiß, dass, dass ich ein, paar, ich kenn ein paar Leute vielleicht mithören, die da irgendwo im Haus der Astronomie oder so also quasi die für ESO Deutschland Outreach äh, tätig sind. Schwarz, ich würde interessieren, was es mit diesem Auf, was es mit diesem <lacht> Aufruf äh, auf sich hat. Also äh, da wird verlinkt auf eine Seite, da steht: Pitch your research for an ESO Press Release for a chance to make the news. Also die, die ESO Pressestelle äh, Bettelt quasi Forscherinnen und Forscher an, ihnen ihre Forschung zu schicken, for a chance to make the news. Also ja. normalerweise sollte es irgendwie umgekehrt sein, dass die die Pressestelle irgendwie einen Überblick hat, was passiert und dann sucht sie was aus, was reinkommt und jetzt irgendwie, äh, ja, ich vielleicht, vielleicht ist das irgendwie weiß ich, was. oder so. Ja, aber das habe ich auch noch nie gesehen vorher bei der ESO-Seite. Also, dass das jetzt hier quasi dir, dass jetzt quasi aufgefordert wird, doch bitte hier seine, seine Forschung zu pitchen, damit die ESO eine Pressemitteilung draus machen kann. Keine Ahnung steht dabei ob wer, das, wer das weiß, Geld kostet bitte, oder so. nee ach <lacht> da, da, da wird ja wer enttäuscht wenn die ESO jetzt so, so abbauen würde ja nee also ich glaube dass ich, ich glaub weiß zu
0: Geld braucht die ESO nicht da haben sie genug davon Naja,
2: die hätten sie auch gern mehr also mhm. nie ja nicht die mehr Beidräge. Geld zu
1: haben also nee, eh. ja. Ja. Ja.
2: aber vielleicht hört jemand mit der bei den eso internen äh, bewandert ist und kann mir erklären was da jetzt genau damit What's gemeint up ist with that? <lacht> ja.
0: ja ist komisch finde ich auch komisch aber ja
1: so. Haben wir jetzt die sind leuchten wir durch? durch, mit den Himmel
0: Himmel? durch? Um, also, das wäre zumindest so, dass das, was ich am interessantesten und, und am coolsten finde, was mhm. gerade zu sehen ist, uh, wir waren jetzt schon irgendwie bei Mars und bei Peter Goetze und so weiter, das heißt, wir sind eigentlich es ist eigentlich schon 3 Uhr früh oh ja. uh, und <lacht> 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 schnell, noch, noch ein schnelles Abschiedsgetränk und dann ab ins Bett. Uh, es geht die Sonne gleich wieder auf.
2: Um, ja, genau, dann kann man noch irgendwie, ja, Sonnenaufgang, ich überlege gerade, weil ich mal das letzte Mal einen Sonnenaufgang gesehen habe. Ach, passiert mir öfter, Jahre ich bin ich. Ich, hab ich neige dazu, ich neige zu Schlaflosigkeit, das heißt gerade in der ja, Sommermonaten. Ja, also ich meine jetzt wirklich so Sonnenaufgang nicht jetzt, ich stehe oft irgendwie vor Sonnenaufgang auf und gelaufen oder sowas, aber wirklich jetzt quasi so ohne schlafen gegangen zu sein vorher, das habe ich gemeint.
1: Ja, doch, das habe ich dann teilweise auch. Also ich habe teilweise solche so heftige Einschlafstörungen, dass ich hier dann ja in den Sommermonaten teilweise um 4 Uhr morgens auf dem Balkon sitze, noch nicht geschlafen habe und die Sonne wieder aufgeht. Ja. Ist nach wie okay, das vor ein sehr... So Bitte?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist dann vermutlich... Wenn ich morgens so noch vor Sonnenaufgang aufstehe und laufen gehe, dann freue ich mich immer, mehr, wenn ich den Sonnenaufgang sehe. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn du die ganze Nacht schon schlaflos da hockst, dass dann irgendwie dich der Sonnenaufgang noch mehr stresst, als das... Äh Nein, vom Einschlaf nicht, oder
1: nicht? nicht mehr, ich hab, ich habe, ich habe das so lange schon, diese, diese insbesondere Einschlafstörungen, dass ich, ähm, einen entspannten Umgang damit gefunden habe, tatsächlich. <lacht> ähm, das ist halt auch so, also wenn ich dann tatsächlich, also wirklich am nächsten Tag um sieben Uhr aufstehen muss oder sowas, äh, dann nehme ich auch manchmal wirklich auch eine Schlaftablette zum Einschlafen wenn es zu arg ist, aber wenn ich halt jetzt nicht einen Termin habe, sondern nur Homeoffice arbeite, äh, genieße ich das sogar manchmal, dass ich da sitze und denke, guck, die Sonne geht wieder auf und das ist schon ein sehr eigenartiges Gefühl, das ist eigentlich ist das das hat so es ist so irgendwie es ist zwar hell, aber es ist trotzdem gefühlt der leiseste Moment des Tages. Ein ganz komisches mhm. Ding ist das, der Sonnenaufgang.
2: Ja. Was ich empfehlen kann, probiert das mal aus, also du und alle anderen. Wenn ihr irgendwas sitzt und ihr die Sonne untergehen seht, aufgehen seht, äh, probiert mal euch äh, quasi die Perspektive zu wächst. Also stellt euch nicht vor, oh, guck mal, da hinten geht die Sonne auf, da hinten bewegt sich die Sonne jetzt quasi von unten nach oben, sondern stelle dir vor, okay, ich sitze jetzt hier auf der Erde und die Sonne steht da still, sondern die Erde dreht sich ja, ja, mhm. also wenn die Sonne aufgeht, heißt das ja nichts anderes, als dass du dich jetzt quasi so auf die Sonne zudrehst, ja, du sitzt auf einem Ball, der sich gerade auf die Sonne zudreht und deswegen erscheint dir die Sonne immer höher auf dem Horizont und beim Sonnen und das ist es anders. also probiere dir vorzustellen, dass du da quasi auf einem drehenden Ball sitzt, der quasi so nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, je nachdem wie es gerade ist, sich so dreht und weggibt, das ist irgendwie ein ziemlich, da braucht man nicht mal Drogen nehmen, das ist auch so ein ziemlich cooles <lacht> Gefühl, wenn du da quasi mal diesen, diesen Perspektivenwechsel ein bisschen internalisierst und dir halt nicht vorstellst, die Sonne geht auf und bewegt sich, sondern wirklich die Erde bewegt sich. Ich finde das immer, das mache ich ab und zu, ich finde das cool, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, man hat, kriegt dann auch ein Gefühl dafür, wie schnell sich die Erde dreht. Ne? Ja, das finde ich ja so das fast ja, es genau. ja, Wenn das geht man dann
1: nicht mal versehentlich <lacht> diesen Perspektivwechsel vorgenommen hat, das, mir, mir geschieht das nur versehentlich, dann habe ich das aber auch total auf der Seite meine Fresse, sind wir schnell unterwegs hier. Dann
0: flasht es einen ziemlich, <lacht> ja, total, ja, nicht steh, so schnell. Ich stehe ich immer auf dem Balkon und mache, hui, hui. <lacht> kommt mir so bekannt vor. Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin. Oh. Ich finde das auch ganz toll. Ich sehe sehr selten den Sonnenaufgang als ähm, Astronomin, extremer Nachtmensch. Also Ich gehe dann meistens schon vorm Sonnenaufgang schlafen. Aber wenn ich ihn mal sehe, dann denke ich mir auch jedes Mal, es ist was ganz Besonderes. Irgendwie ist der Sonnenaufgang so viel besser als der Sonnenuntergang. Ich mache mit dieser Stille und mit diesem Gefühl und jetzt geht irgendwie was Neues los. Und am schönsten ist es, wenn man dann danach schlafen
2: gehen kann. Ich finde den Sonnenuntergang auch schön. Wenn du quasi so, so nach einem stressigen Tag sitzt, du, keine Ahnung, wir haben mehr am See, trinkst einen Cocktail, die Sonne geht unter. Also ich finde, ja, schick, also Team Sonnenaufgang und Untergang. Ja, schick, Sonnenaufgang. Bitte, uns, äh, wir machen da jetzt ein Voting drüber. Die Sonne ja. geht unter, die kommen. Genau. Genau.
1: Ja. Ja. Ruth Grützbauch und Florian Freistetter. Ich danke euch beiden. Ja. Wir danken dir. Danke
0: dir. Das Und war sehr nett. Danke für die tollen Fragen. Und
1: wir alle drei, wir Auch. danken euch, wie immer, für die Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Ich kannte das echt nicht.